0: ПА-ПА-РА-ПА, па Ну, кажется, это был саундтрек из этой, как ее, из «Анта-Барбары». Ну, в общем, если вы такой же лодовщик, как и я, то наверняка вы узнали эту мелодию. И с ее помощью я сегодня открываю наш очередной эпизод подкаста «Айти Вэй». Всем привет, с вами Наталья Мусина, ведущая этого подкаста, а также со мной в нашей виртуальной студии находится сейчас Павел Калашников. Паша, Привет!
1: Наташа, у меня для тебя плохие новости. Сиси умер.
0: А где был все это время?
1: Это же из последней серии, кажется. Вот этот Сиси, он там в конце умер, да?
0: Ты что там же все ждали очень долгое, да, предолгое время, что же произошло. Вот. И, в общем, сейчас, когда мы отсеяли всю нашу молодую аудиторию, Давай поговорим с тобой <смех> О всяких других вот вещах В общем, ребят, если вы дослушали до этого момента Не переживайте, дальше будет всякое разное Про молодежное И даже про щенков мы сегодня поговорим Вот так немножко я проспойлерю Сегодняшнюю нашу тему Итак, с начнем? начнем. Паш тут мне закинул новость Очень неожиданно для меня вот я, наверное, не читала эту статью, сейчас Паша нам расскажет, что это за статья такая, она касается джаваскрипта. Что же такое в скрипте интересного?
1: Вопрос, ты правда не читала? Потому что, насколько я знаю, теперь блогами в Хекслете занимается некий другой мужчина, кажется, Дима его зовут.
0: Да, им занимается Дмитрий Деметьев еще Святослав Иванов, очень два классных редактора, которые делают как раз у нас наполнение нашего блога, но нет, конечно, шучу, я ее читала и более того, соответственно, я их адаптирую, чтобы они у нас прекрасно выглядели в наших социальных сетях.
1: А, ну тогда, соответственно, я буду рассказывать, да, вот, я не буду наверное, статью пересказывать, да, это статья в блоге Hex, это там, который отвечает, пытается ответить на вопрос, естественно, стоит ли учить JavaScript сегодня, это такая статья, которую мы уже обсуждали про Ruby, да, то есть, только в этот раз про JavaScript, то есть, сперва общая информация про язык, потом мнение разных специалистов, да, в языке, вот, и в целом, в целом, Какое мнение хочешь сказать про JavaScript, да, то есть я сейчас не буду говорить о том, об его технических преимуществах, о том, что он там динамический, вот это все, вот это, вот, вот это все, ну, на самом деле, говорит, влияет на перспективы, но не сильно, да, это вот, как сказать, ты постоянно слышишь о том, что вот статически типизированные языки исчезают знаете, кто так говорит? так говорят люди, которые пишут на динамически типизированных языках, а люди, которые пишут на статически типизированных языках, говорят, динамически типизированные языки никогда не станут популярными, вот и те, и те э, э, и те те выражают мнение со своей башни и безусловно статическая типизация, другие другие фичи языка, это никогда не будет влиять на его перспективу а влияет только рынок, рынок решает что хорошо, что плохо, и что интересно и что нет вот и в случае с жеваскриптом у него в плане рынка все прекрасно да то есть э- JavaScript сегодня опять же я скажу то, что я не, не пересказываю статью да я выражаю свое мнение но вы, вы обязательно зайдите по ссылке почитайте что написано именно в статье э- в блоге хекслета да вот Э-э- у жеваскриптов в плане рынка все хорошо да он в тот момент, когда большинство языков программирования имеет одну, максимум две сферы применения, да, ну реже бывает, три и больше, JavaScript занял, я не знаю, 5-6, скорее всего, да. То есть, и более того, некоторые технологии, некоторые современные, наверное, представления о приложениях появились и существуют только внутри Java-скрипта, да. То есть, безусловно, мы сейчас говорим о фронт Фронтендеров сейчас, как минимум, в России больше всех. И их количество не будет уменьшаться они все будут, Их количество будет расти Они будут расти сами вот, И фронтендеров будет все больше Более того Если мы вспоминаем Мы вспоминаем про аналогии Которые появились благодаря JavaScript Соответственно, это нельзя забывать Про прогрессив web applications да? Я начал не с того Я сейчас понял Друзья, обязательно послушайте выпуск номер два, Где я и Дима Николаев говорим про JavaScript вот, и я думаю, что когда-нибудь позовем а, к нам в гости фронтендера Дима Николаев тоже фронтендер, конечно, хочется какого-то гостя, да, который нам, соответственно, расскажет что-нибудь Какого-нибудь, я не знаю, там, человека с, с фамилией на «К» позовем какого-нибудь или на «С» Вот, которые в Твиттере очень популярные вот. И обязательно послушайте подка- подкаст Выпуск номер 2, ссылку мы приложим в описании И э, там будет подробнее про JavaScript Я сейчас буду уже говорить больше про технологии которые на нем Вот Нельзя забывать про Progressive Web Applications Что такое Progressive Web Applications? Progressive Web Applications это э, Сейчас скажу очень тупо, но Логично Это принцип разработки сайтов Когда э, сайт работает Таким же образом э, что его на мобильном устройстве не отличить от мобильного, от мобильного приложения. Вот. И более того, на андроидах, и кажется уже на iOS, если не память не изменяет, с помощью хрома на iOS, э, можно даже этому сайту сделать на главной странице, э, на главном экране иконку. И ты открываешь, это как будто открываешь э, об, Обыкновенное приложение на самом деле это открывает сайт да. То есть это принцип разработки приложений Я на самом деле очень люблю такие приложения делать Они сложны в разработке, но конечный результат просто радует И ты такой, вау, вот, и как это так фантастически работает да. То есть прогресс Web Applications, который э, действительно будет развиваться И э, многие сайты, и сегодня многие приложения, которые не имеют э, бюджета сделать Одновременно со своим сайтом еще и мобильное приложение и под iOS, и под Android, да, что очень дорого, и то, и то. Вот. Они просто делают сайт таким образом, чтобы он был удобный и на десктопе, и соответственно, мобильных устройствах. Что еще нельзя забывать про наличие React на который сейчас, конечно, уходит на второй план. Вот. И в выпуске про мобильную разработку у нас это безусловно есть. Вот, мы там говорим с, с Анатолием Пешковым про, про будущее, соответственно, React Native, да, в том числе, вот, но на React Native уже сделано куча всего, да, и это тоже дальше будет поддерживаться, и более того, благодаря React Native, а это, как известно, фреймворк для создание мультиплатформенных мобильных приложений, да, те, которые работают на iOS Android. Мультиплатформа как-то, ну, приобрела вторую жизнь и сейчас активно делается много фреймворков, которые пытаются работать на обеих платформах и самый популярный, самый популярный из них, безусловно, это Flutter, вот, который сейчас выгоняет, соответственно, React Native. И более того, Flutter сам написан на Dart, который является, ну, я не знаю, типа такой Миленькой дочкой джаваскрипта, да, то есть он там уже приобрел много своих, но поначалу он даже, кажется, назывался Dart.js, если память не изменяет В самом начале, наверное, кажется, возможно, что-то напутал, но он назывался Dart.js даже Вот, и поэтому мобильной разработке точно будет чем заняться сегодня на джаваскрипте JavaScript, JavaScript прили... полез еще и в бэкэнд, сегодня очень многие, программи... очень многие компании и программисты очень любят использовать Node.js на бэкэнде Типа, у нас и в бэкэнд, и фронтэнд на одном языке программирования, говорят они вот, ну И делают, делают много продуктов Соответственно, на рынке продуктов, которые делают на Node.js все больше и больше И э, процент Node.js среди бэкендеров растет, да? Куда еще этот JavaScript успел влезть-то? Наташа, куда он еще влезет?
0: Mm, Ты очень много чего перечислил, как тебе сказать? Наверное, знаешь, что мне нравится? Мне нравится то, что как все равно продолжает делать большое количество разных вещей Для того, чтобы стимулировать конкуренцию да, потому что сейчас очень большое количество самых разных там и веб-приложений, и веб-страниц и всего подряд, которые, во-первых, еще находятся в таком довольно мертвом состоянии, улучшать всегда есть что в веб-разработке, но при этом NGS, в том числе какие-то там обновления или штуки, которые выходят у него в позволяют так еще и двигаться к кому-то другому, да? например, там что получается, на противовесе там и TypeScript, и CoffeeScript, и Kotlin, и куча всяких разных других товарищей появилась, да, которые там пытались что-то решать и продолжают решать какие-то шероховатости, которые есть в JS-ке, но, тем не менее, как видите, рынок не падает, и количество продуктов, которые связаны с GSK, они тоже очень активно развиваются, да? и там еще во всяких больших интерпрайзах еще идут споры, типа, чем мы выбираем, мы будем выбирать React или мы будем выбирать Angular, вот, и до тех пор, пока, мне кажется, споры на таком метафизическом уровне происходят, GSK будет жить.
1: А, слушай, я бы споры по поводу реактора и назвал называл бы все-таки диалектическими, нежели метафизическими, да? потому что, ну, камон, какие тут измерения можно сделать?
0: Ну, слушай, это как это, как функциональщики ходят и с умным видом рассуждают про всякое функциональное программирование, здесь вот тоже можно ходить, философствовать и оперировать чем-то.
1: Ну да, да, то есть это вечный выбор, то есть в Uangular или JS, там еще какие-то появляются эти Nuxt.js, ну, Nuxt.js, он, кажется, на чем-то основан, но очень мне важно, я не фронтендер, отстаньте от меня, вот, какой-то, что-то, какую-то умную мысль хотел сказать, а, да, ты высказал сказал про языки, которые, соответственно, CoffeeScript там и так далее, TypeScript, они же так или иначе компилируются в JavaScript, да, лет пять назад, было таких языков, как не то что популярных, но очень много развивающихся языков, порядка тысяч, которые компилируются в JavaScript. Был так называемый Opal JS. Это Ruby, который компилировался в JavaScript. Были C-sharp, компилирующиеся в JavaScript, C плюсы, компилирующиеся в JavaScript. Я помню, появлялись списки языков, которые компилируются в JavaScript. Потом появлялись. Списки списков языков, которые компилируются в JavaScript. И как-то мы даже нашли с моими коллегами список списков списков языков, которые компилируются в JavaScript. Вот. Больше был...
0: списков было списков.
1: Да, и они, соответственно, их было этих языков очень много, и это действительно было интересно. То есть куча разных языков. Мы даже что-то пробовали. Вот опал GS мы точно пробовали. Мы рубисты пытались. Но я помню, там про React тогда еще речь не шла. То есть это был 2014 год. Мы пробовали опал JS, даже название такое по-русски, опал опальный такой JS. Вот мы пробовали писали типа на Ruby, он компилировался в JavaScript. Вот, естественно, ни о каком реакте на Ruby тогда не шло, но тогда уже был опал jQuery. мы пробовали использовать опал jQuery с Димой Давыдовым. Вот и все это, короче, прям было очень страшно. Я помню, мы с ним ночами, то мы тогда вместе жили с ним, мы ночами просто сидели, и ковыряли тогда напал по GS. понимаешь, что все это бессмысленно и никогда этим никто не будет пользоваться, но это было весело, это было классно. Типа ты такой берешь и, и... Что ты из чего то компилируешь? Этот жест, там был, ну не совсем руби в итоге. Там был какой-то кривой косой руби, э, который пытался быть руби. Я уверен про все другие языки, из которых там можно было компилировать, э, JavaScript там, э, это, это все также было криво. Я помню Кирилл Макевлин э, очень расмысленно про схемки это начали. Кирилл Макевлин просто, я помню, просто вытекал на кложура скрипт. Просто он так его обожал, он везде про него упоминал Closure Script, Closure Script, все должны писать на Closure Script. Ну, ладно, не все должны писать, но прямо я помню это. Кстати, сейчас в Хекслите что-нибудь осталось на Closure Script, скажи, пожалуйста, Наташа.
0: Слушай, я тебе этого сказать не смогу, потому что я как-то в разработку не сильно лезу, вот, поэтому не знаю.
1: Вот, это очень интересно, осталось ли что-нибудь в итоге в Хекслите на Closure Script, я пытался на нем писать и типа, ну... Возможно, у меня тогда опыта был немного, тоже году это было в пятнадцатом, наверное. Вот, возможно, у меня опыта не хватало, и тогда, типа, вообще, ну как бы функциональное программирование я тогда не очень понимал, давайте будем честными, да? Вот И как бы для меня это было сложноватенько все-таки, да. Вот В общем, все это очень было интересненько. И очень было весело И спасибо JavaScript вот за этот период, когда эти языки развивались Сейчас они, понятно, все а, поумялись Это произошло, наверное, благодаря выходу а, стандарта ECMAScript 6 Или, как вы называют, ECMAScript 2015 что, что, Из чего можно понять, в каком году он вышел вот, это, И после этого применения в большинстве браузеров, в большинстве движков этого стандарта Соответственно, язык стал очень приятным Да, На JavaScript сегодня очень приятно писать да, вот. Э, и. Но тогда это было весело. Вот. Ну и получается, что мой ответ, стоит ли учить сегодня JavaScript ответ да. Да, то есть должен был быть. Может ли быть JavaScript первым языком программирования? Да. Вот. Э, Будьте ли вы востребованы? Да. Сложный ли он? Ну, для начала нет. Вот. Э, в общем. Друзья, учите JavaScript, точно, да, но самое главное, помните, что в мире очень много разных языков программирования, очень много крутых, и, э, пожалуйста, не оставайтесь на нем, все-таки иногда пытайтесь что-то новое пробовать.
0: Но это, знаешь, как есть мнение по поводу того, и она на мой взгляд, тоже очень правильная, когда говорят, что нужно учить несколько языков программирования, то есть ты знаешь там определенную базу, там берешь себе на изучение какой-то один основной язык, и потом уже через некоторое время начинаешь пробовать другие языки. Мне кажется, GS как раз в этом плане, ну так, довольно хорошо подходит. Вот. У нас, например, курс по GS в этом плане очень основательно учит всему, что может пригодиться программисту, и, на мой взгляд, это довольно круто. Вот, я, кстати, вот пока ты сейчас говорил, вспомнила еще очень классные штуки, которые связаны с JS. Это, во-первых, сейчас некоторые дизайнеры, например, учат как раз программирование, и помимо разметки HTML и CSS, они изучают еще и GS, для того, чтобы понимать, как правильно по UX будет размещаться их дизайн, который они разрабатывают. И в этом плане как раз JS, ну, довольно простой язык, и дизайнеру, как правило, не тратить слишком много времени для того, чтобы получить для себя какие-то базовые штуки, вот, а по поводу бэкэнда, и вот ты как раз меня спрашивала по поводу того, куда он там еще уходит, этот язык вот, я вспомнила, что он же сейчас еще в интернет вещей хочет, например ну да, типа сейчас начинает быть заточена ну, не начинает, но в общем этот фреймворк начинают так потихонечку уже внедрять в интернет вещей
1: ну, это, как любую серверную технологию, уверен, можно заточить, и довольно несложно это сделать под интернет-вещи, хотя я не сижу в этом. Вообще, возможно, я чего-то не понимаю, но подозреваю, что любой backend-фреймворк, с исключением рельс, наверное, <laughs> можно заточить под интернет вещи uh-huh. да. <laughs> uh-huh. <laughs> Вот. Но смотри, по поводу javascript первого языка, я сейчас понял одну вещь. Наверное, есть одна проблема в нем — это динамическая типизация. Вот. Сейчас объясню почему. Это все ты знаешь, все-таки программист, При, в любом обучении ты должен страдать, да? И если тебя сразу закинуть в язык динамической типизации, потом статическая типизация может вообще не прийти. Конечно, можно взять TypeScript, да, для этого, но там тоже все относительно ведь В итоге, да, в этом скрипте там есть этот страшный тип Any, да, который неопытный программист, может просто везде начать совать, если с ним не приглядывать, да Вот, и я скажу, почему я так думаю, потому что я вот сколько лет, 7 писал на Ruby, и вот год, полтора года назад мне пришлось пописать три месяца на Go и знаешь, это вот был интересный опыт Когда ты фигачишь-фигачишь это... Я писал на Ruby на JavaScript Все это время, да, 7 лет Вот, А потом ты такой приходишь и раз, статическая типизация Раз, нет тебе контекста Нет тебе контекста Исполнения, 2, три, 4, 5 и Ты такой сидишь, такой Вот, мя- 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 и мозг умирает А потом недельки за полторы у меня на самом деле Как-то вернулся режим студенческий Когда я писал на C++, на C-Sharp И я как-то, знаешь, ну тот опыт пригодился. Я врубил режим статически типизированного пацана, который помнит, какого типа у него переменная в данный момент. Вот. И без того опыта, мне кажется, мне вообще было суперсложно. Вот. Так что ну, слушай, вот тут вопрос.
0: Вообще учите сначала Лисп.
1: Ой, все, 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 началось. Я, я знаю, это не твои слова. Я знаю, чьи это слова, и.. Привет ему. Вот, а...
0: и, и в большей части комьюнити, ну да.
1: <смех> да, да. Ой, ну, они все прям сами это вот прям все комьюнити-хекслит, они такие все одновременно сами решили, что надо учить Лисп сперва. Да, да. Нет, там все это все, все из-за Кирилла Макельского. Да, ну нет,
0: он... конечно, подожди, но ну, все нет, это шутейка. Лишь это прикольно с точки зрения типа чего-то дополнительного. Естественно, надо начинать уже что-то объектно ориентированное сначала изучать.
1: Вообще, я тебе скажу так, я в 2014 году был на конференции Rails Club или 13 или вообще 12, 2012 был это год. Конференция Rails Club в Ульяновске была единственный раз. вот И я был на докладе э, Льва Валкина который сказал то, что Лисп это первый объекте, объектно ориентированный язык программирования, и сидел это доказывал. Я, правда, хотел спать, потому что всю ночь не спал, я почти отрубился там на докладе, но очень интересный доклад был, да? Вот. Но я помню, что он тогда всем нам мозг вынес, и мне в том числе, который, буду честным, не все понимал, все, что он говорит. Кстати, там еще была прикольная ситуация, он выходит, лев такой, говорит, а у меня слайды на английском, вы не против все на английском буду выступать? И все они были не против, он выступал на английском, короче, классненько. Вот. Кстати, по поводу JavaScript еще WebAssembly же есть. Мы уже разговаривали про WebAssembly в каком-то из наших выпусков. Да, было дело. Да, вот, Наташа, ты ты, ты же записываешь, какие ссылки мы потом приложим, да? Пока я тут вещаю. Вот.
0: Да. Уже
1: уже точно (салит) была ссылка на выпуск номер два про JavaScript и была ссылка, должна быть ссылка на выпуск про мобильную разработку. Вот. И надо еще найти ссылку на выпуск про WebAssembly. Так вот, WebAssembly, я повторю быстренько, это... Ассемблер для э, браузеров Который будет исполняться в браузерах Подробнее можете послушать выпуски, которые мы скинем Вот э, И он, он Ну, он есть уже И наличие ассемблера в браузере значит Нам позволит Чтобы другие языки программирования Которые так или иначе компилируются в ассемблер Смогли действительно исполняться в браузере Безусловно React, Angular, Vue.js И прочие мегафреймворки Будут повторены на этих языках программирования Я не знаю, лет за 10, наверное Но Но к тому времени уже Я думаю, что JavaScript потеснится Ну и если вы начнете изучать вы сейчас Вы тогда уже будете уже опытным специалистом И, соответственно, сможете Как-то что-то повлиять на свою дальнейшую карьеру Если вдруг JS станет всем не нужен Вот В принципе, наверное, это все мое мнение про JavaScript Вот, все остальное можете почитать Другое мнение Или совпадающее с моим Я читал статью честно по диагонали Вот, можете почитать В... В статье, в Хекс это по ссылке, вот, ну, длинная статья, тут скроллов 25, ну, нет, я переборщил, наверное, скроллов 10, вот
0: Но мы старались, чтобы она была емка и с разных точек зрения Короче, понятно, аминь, и давай дальше Я тут сейчас посмотрел тоже на наш список новостей и для себя очень неожиданно увидела, что ты принес нам вакансию Что это такое? Что это за непонятное и в Санкт-Петербурге?
1: <смех> это лучшая вакансия, которую я видел. Я буду честным, мне ее скинули в Твиттер, как с подписью Лучшая вакансия, но я тоже согласен. <смех> вот. И, наверное, друзья, я ее зачитаю. Вот. Потому что это достойно прочтений. На, на самом деле мы с тобой должны обсудить, правильно ли такие вакансии публиковать? Вот, сейчас поймешь, о чем я. Вот. Итак, Junior Full stack веб студию PHP плюс JS плюс CSS plus HTML. Зарплата от 20 тысяч рублей до 20 тысяч рублей на руки. А, требуемый опыт двоеточие не требуется. Полная занятость полный день. Джун фулл стак и смайлик. Вот Самому смешно, господи, чем я занимаюсь Это написано прям в вакансии Читаю как есть, друзья Тащим-то, как сказать, full stack. Не то чтобы прям full stack, просто нужно уметь Чуть-чуть бэкэнд, чуть-чуть фронтэнд Если надо, то и нарисовать чего-нибудь Фигме или фотошопе, то и рекламный текст Баннер изобрести, или там лэмп поднять На, на голые впски Нужно иметь общее представление обо всех современных технологиях В э, вебе И не бузить, если просят выйти из зоны комфорта И сделать что-то за рамками привычной компетенции Требования: Желание работать в офисе, стандартную пятидневку. Умение читать кужой, чужой код, искать в нем ошибки и исправлять их. Умение быть крайним. Джун нужен в студии, чтобы сваливать на него всю вину. Уж извините. А, я прям читаю, как есть, я повторяю. А, б- базовые навыки телепатии и проктологии для того, чтобы извлекать ТЗ из астрала или с того места, которым котором заказчик его формулирует. Прокачанный э, скилл олигофренопедагогики. Yes, Для общения с клиентами. Только письменно в тикет-системе Не делать мозги Приходить вовремя на работу Грузить в трекер по 40 часов в неделю Задачи. в начале поддержка и исправление сайтов. На разных движках, но в основном WordPress и Bitrix. Затем добавится разработка сайтов на все тех же WordPress и Bitrix. Кстати, очень много орфографических и пунктуационных ошибок здесь я вижу. Вот. В перспективе возможно расширение как в сторону северной части, серверной части, так и в сторону навороченного фронтенда. Каждый, э, условия. Каждый вздох в трекер, пришел на работу, напиши об этом в трекер, испытал 30-минутную паническую атаку, увидев новую задачу в статусе, еще вчера нужно было сделать, зафиксируй в треке соответствующий расход времени, вытри за заменяй разбитый в гневе монитор, меняй статус т- тикета, приступай. Старшие э, э, товарищи, которые помогут разобраться, чего делать, или так на тебя посмотрят, что ты сам все поймешь. Дружный коллектив из аутистов, социопатов Мизантропов, интровертов, гиков и так далее Полное отсутствие тимбилдинга Уважение к отдельной личности Опасность разграбления коллегами Предоставленного для работы оборудования И прочее прелести выживания в it коллективе Это, кстати, надо обсудить Заказчики из нашего Заказчики из нашего личного заповедника Конченных М.Оков Ну, что написано, то читаю Директор Самодур Офис полуподвале на Петроградке, 5 минут от метро Чкаловская. Кофе в неограниченных количествах, официальное трудоустройство, отпуска больничные, го- госпраздники, все как у людей. По зарплате. Денег нет, но мы держимся. Ковид загнался из бизнес-центра в подвал. штат компании сдулся два раза, паровозные клиенты поразорялись. Мы 10 лет уже работаем, не с такого выкарабкивались, из этого вы- выкарабкаемся. Дошли до того, что готовы брать стажеров, чтобы хотя бы частично была возможность не плати- платить не деньгами, а сакральными знаниями. ЗП в шапке вакансии это не шутка. Действительно, 20к в первый месяц, потом рост каждые два месяца по 5к. Пока не доползем до приемлемых 50к в месяц. Рук не хватает, но у нас нет денег на нового разраба. А раздувать штаты потом за деньги оплату не хочется. В общем, я решил запульнуть вакансию, а вдруг правдивая легенда о с горящими глазами, питающихся, ват, питающихся одним кофе и благодарностью начальства. Наташ.
0: Браво. Браво а, просто.
1: Спасибо, я знаю, что офигенно читаю с листочка. А, так вот, про, про вакансию. Скажи, пожалуйста. Вот смотри, я а, считаю, что немножечко... Как сказать? М- ну, во-первых, в- во-первых, да- давай вот э- сразу оговоримся, что Нельзя так вообще вести себя По отношению к сотрудникам, как здесь написано Джун не джун Идите лесом, надо со всеми работать И не просто смотреть, да А вот именно как-то мотивировать и так далее Вот Дальше Про описанные требования Про описанные вот в самом начале То, что ты должен быть немного в бэкэнд, во фронтэнд Порисовать и все такое Это хорошая мысль То есть надо все-таки Если человек может и хочет быть таким да, вот я я как человек Когда был джуном, я мог все вот это Я мог немного в бэкэнд, мог и фронтенд И в фотошопе нарисовать, фигмы тогда не было Ну и типа и текст написать, короче Вот это все делалось, и на самом деле я это все делал Вот, если человек хочет быть таким То почему бы и нет, но написано слишком Отталкивающе, прям реально отталкивающе Вот мне бы вот а, не захотелось, почему? Потому что чувак, который а, согласится Прочитав текст, не такой, а вот какой-нибудь другой, то что вот ему надо уметь все. У него, мне кажется, завышенная самооценка. Но ну, я по себе шучу, э, сужу, да, и я не соглашусь на такой. Вот. Ну, Давай пока вот, вот это вот обсудим. Тут дальше еще есть парочка мыслей.
0: А что тут обсуждать-то? Это потому что не рекрутинговый текст. Он не для этого создан. Они на самом деле не ищут жена, по крайней мере, мне так кажется. И вообще никого сильно особо пока что, может быть, и не ищут. Это скорее просто фановый имиджевый текст для того, чтобы обратить на себя внимание других, и чтобы оно по суцепочкам разгулялось. И вот такие вот штуки очень любят проворачивать чуваки, которые делают объявления, в том числе и на ххшке в рамках каких-то вакансий, и В Авито, например, когда что-нибудь какой-нибудь диван продают либо ребенка, либо какие-то там еще ситуации бывают.
1: Мусин, ты опять все испортила? Ты понимаешь? Да, вот ну, ну, это же очевидно. Во-первых, вот, ну, я хочу.
0: Ну, ты бы сразу мне тогда сказал, что ты хотел здесь, в данном случае привернуть, что мы с тобой на серьезных щах обсуждали, что это самые отстойные требования, какие такое могут быть. Но давай найдем плюс. Ребят, есть деньги, на нет. нет, нет погоди, не,
1: не, погоди, не, не самые отстойные. А, понимаешь, это этот текст, какой бы он ни был, он поднимает все-таки очень важные темы. Вот я про что. То есть вакансии с непонятной фигней публикуют и другие статьи тоже публикуют постоянно. Просто здесь мне очень понравилось, как вот именно подняты некоторые темы не с позиции оценки этого, а просто вот учитывая, что эта вакансия написано как есть. Да, вот. И давай, во-первых, скажем то, что не все могут догадаться, что это э, текст такой, а тебе больше, большинство программистов, скорее всего, не догадаются. Это ты маркетолог, ты сообразила. Вот. Э, э, и для многих это будет вот, вот как раз вот этой вот бумажкой, которую надо обсудить и обдумать. Вот, поэтому я хотел на серьезных щах все это обсуждать, так что давай с тобой обсудим на серьезных щах. Вот.
0: Ну, окей, хорошо.
1: Вот, смотри. Э, давай представим, что они реально ищут ф- ф- дж- Джуна, да. А как ты думаешь, какой шанс, что все-таки джуны придут, и какая у них может быть мотивация согласиться вот на это? Ну, то есть реально найдутся люди, которые поверят тому, что написано.
0: Да дофига кто найдется на самом-то деле, если не считать того, что сейчас с рынком особенно для джинов все очень специфично, и очень мало кто, в принципе, умеет по прямым, точнее, по непрямым вакансиям находить работу, для них это будет один из таких вот хороших, в кавычках, офиров, потому что больше нечего. Вот. и в этом плане действительно есть проблемы для начинающих специалистов в том, что очень сложно найти а, через карьерные сайты для себя работу в какой-либо компании, да, потому что где-то пишут более высокие требования, где-то еще что-то там пишут такое вот а в крупной компании без стажировок либо без более высокого уровня можно не пробиться и поэтому остается вариант только вот в такие маленькие инди компании идти и Здесь, в принципе, если даже просто посмотреть на описание самой компании, если мы вот с страницы вакансий, вы, уважаемые слушатели, сможете погулять по навигации вот этого вот всего, если перейдете на ходхантер по ссылке, которую мы в описании оставим, там как раз есть даже описание вот, информации о компании, чем они конкретно занимаются, как они сами себя описывают. Это, конечно, такая история классической студии, которая вот, открылась вот, как раз в 2007 году. Они не умеют писать продающие тексты и, скорее всего, там просто был изначально поток маленьких клиентских каких-то сайтов. И, ну, не знаю, сколько там у них мобильных приложений, но, видимо, пару тройки была, раз они столько времени продержались и смогли писать, такую зарплату предлагать тем людям, которые у них там работают. Потому что это команда молодых творческих ребят, если цитаты говорить, да, то есть какие-то вот такие вот штуки, которые пишутся обычно вот в разделе о компании. У всех. Да, практически у всех, кто никто не занимается нормальным копирайтингом. Вот. И... Но с другой стороны, что прикольно, оно с душой. Вот И здесь скорее вопрос, наверное, знаешь, в чем? Наверное, я бы в данном случае аплодировала за честность, вот, в том числе, да, несмотря на то, что он там на каких-то перегибных стереотипах играется и так далее. Но по факту все то же самое будет в другой компании, просто не об этом в вакансиях не говорят. То есть тебя на тебя будет это... Например, устройстве работу действительно скидывается какая-то большая ответственность. Тебя, с тебя будет очень много спрашивать, несмотря на то, что ты Джун и все такое. Непонятное ну, дело, что сразу на тебя вину сваливать никто не будет, как здесь это написано, здесь это уже аутрировано. Но, тем не менее, какие-то э, штуки, бьющие по твоему собственному самолюбию, будут, будут случаться. И здесь как раз плюс к честности еще и в том, что ребята относятся ко всему этому с таким вот небольшим юмором. Вот. И при этом они любят свою компанию, как это видно, в том числе и записание этой компании. И, скорее всего, это очень прикольно, если ты совсем джун, и тебя реально больше никуда не берут идти под эту компанию для того, чтобы понять, как это можно работать в очень прикольном и веселом коллективе. Вот. Но с точки зрения, конечно, требований, которые здесь описаны Ну, типа стандартная пятидневка, да, это фиг с ним, это все фигня Умение читать чужой код, искать в нем ошибки, исправлять их Это не джуновская история, потому что же он еще не умеет так делать Умение быть крайним, но ну, это тоже утрирование Но, скорее всего, по самолюбию тебя будут бить Навыки телепатии и прочая Всякая фигня, но это общий скилл, который Вне зависимости от того В каком ты уровне находишься Если ты работаешь в аутсорс-компании В итоге так и будет прокачанный скилл для общения с клиентами Вот это вот вообще очень странная история Потому что обычно разработчики мало общаются с клиентами Ну,
1: в небольших компаниях, возможно, общаются Все-таки, надо помнить об этом Но Ниджун
0: общается с ними Не скажи, если он один на
1: проекте у них мало людей, надо чтобы хоть кто-то задачки закрывал, придется общаться.
0: Ну да, обычно да, но не знаю вот. все равно это а, мне, какая-то м- большая. Мне очень
1: нравится, как в этой э, э, вакансии статье хотел написать э, сказать, господи, э, два раза э, клиенты компании названы, ну сперва. Сперва Лигафренами, по сути, а потом ну, вот, вот этим словом, да, с М и двумя звездочками
0: мужиками, ну, да, мы поняли.
1: Прикольно, то есть ладно. Короче, смотри, ладно, если про про фишку поймут целевая аудитория программисты, видимо, да. А если их клиенты на это напорются, тут как бы прямым текстом написано: Это кто-нибудь такие вдруг обидится.
0: Но это вообще очень некорректная вообще в принципе история. И все прекрасно знают, что на самом деле нельзя заказчика называть особенно в публичных местах мудаками. Хотя, конечно, об этом говорят и на всяких конференциях, в и так далее. И понятное дело, что геморроя от каких-то вещей особенно если аутсорс-компания, которая там делает веб-сайты, либо делает какие-то вообще общие диджитал истории, там вообще всякое разное бывает, и такие очень специфичные кейсы, и заказчики в том числе действительно очень много всего мудрят, вот, но все-таки ну, такое, да, нельзя их так называть, вот.
1: Вот, ну, в общем, я считаю, что это... Это интересная вакансия, можете зайти и перечитать, если я своей дикции как-то а, не передал всю историю, но достаточно интересно. В общем, чуваки из Nice and Easy, вне зависимости от того, вы, чест, вы действительно такую вакансию опубликовали, потому что было ну, <смех> отчаяние, <смех> вот, или это какой-то маркетинговый ход, п- п- пиар-ход в данном случае, да? в любом случае, вам респект. Вот. Ну да, то есть в любом случае респект То есть и И из позиции, если это реально вакансия Из позиции, если это пиар-статья такая Конечно, есть свои недочеты, но вообще респект
0: Вот, ну и плюс ко всему Еще таким небольшим бонусом Мы вам в описании прикрепим ссылку на один Телеграм-канал Очень интересно, я на него подписана You had no job это канал с всякими вырезками из вакансий очень смешные. Там иногда такие штуки попадаются. Там, конечно, есть не только IT-вакансии, но в целом очень забавно. Вот, помнишь, я тебя про пожарников скидывала? Это вот оттуда я взяла.
1: А, про пожарных или про пожарников?
0: Про товарищей, которые тушат пожар.
1: Они пожарные называются, пожарники Это те, кто делают пожары Вот, не надо, они обижаются очень сильно Пожарные обижаются, когда их пожарниками называют
0: Я не говорить по-русски
1: Ясно, ясно А а что мы делаем дальше, уважаемый ведущий? Господин ведущий, что мы делаем дальше?
0: Вызываем друзья Ладно Короче, слушаем дальше Впереди у нас очень такая Очень странная тема Точнее, не странная, она очень давняя И наконец-то она случилась, помните? Давно давно в далекой далекой Голландии, в галактике, в далекой далекой Голландии. Uh. Uh, вот, в общем, короче, ну, ребятки, которые являются руководителями очень крупных компаний, собственно, были привлечены, привлечены, что у меня сегодня из дикции, непонятно кукушка кукушонку купила, кукушон а, В общем, ребят привлекли Сказали, что ай-яй-яй Вы, короче, монополисты Все вас теперь за это не любят Давайте разбираться И вызвали, в общем, этих ребят в суд Помнишь, про эту историю?
1: Я помню эту историю И, кажется, один из них... А, нет, Марк Цукерберг приходил по другому поводу Он приходил про э, то, что данные якобы отдавал кому-то, да?
0: Но это вообще все вместе. То есть получается наши большие товарищи, это Google, Facebook, Amazon и Apple, то есть самые такие крупные э, игроки на, на мировом рынке, связанном с IT, э, в общем, были привлечены по вопросам, которые связаны с, монополь, с монополизацией своей деятельности. То есть оно там носит название антимонопольное дело. Э, и, в общем, э, их вызвали в Конгресс то есть где-то примерно год назад против них выставили, выставили эти обвинения вот. а в итоге только вот сейчас они наконец-то дошли до этого конгресса и отвечали на вопросы о поглощении, уничтожении конкурентов, краже данных там, всяком влиянии на малый бизнес и соответственно на разработчиков приложений мы тут с Пашей так немножко пока подбирали новости успели это все дело пообсуждать давай вернемся снова к этому обсуждению Собственно, коротко об основных обвинениях, как нам помогают это структурировать ребята из вещеру. В общем, Facebook обвиняет в скупке сервисов? Вот.
1: Из журнала же нет. А, ты три Я... статьи скинул. Да, все, прошу прощения.
0: Я очень много статей, которые связаны с этим делом, скинула, чтобы у вас более-менее какая-то могла картинка в истории сложиться. Вот, в общем, обвиняют в сервисов, которые Цукерберг считал угрозой для своей корпорации. И здесь вот я сейчас расшифрую. То есть у нас Инстаграм и WhatsApp считаются крупными товарищами. Вот. Но, соответственно, изначально они не были принадлежащими Фейсбуку. И как только у этих ребят получился бум в плане популярности, Фейсбук их благополучно вместо конкурентной борьбы поглотил. Вот. С одной стороны, мне кажется, это такая история, которая в. в мире мире больших игроков случается и если вы смотрели там Кремниевую долину то это прям очень хорошо видно про всякие поглощения и борьбу стартапов но вот вот такая вот история Amazon обвиняет в использовании данных от сторонних продавцов для того чтобы продвигать собственные товары и всякие там, и еще то, что они вводили ограничения в сторону других продавцов Apple обвиняют в том, что они препятствуют развитию независимых приложений, устанавливая очень высокую комиссию в Store. Ну и у Google это доминирование на рынке поиска и рекламы, то есть продвижение в первую очередь своих сервисов поисковой выдачи и, соответственно, то, что предпринимателям дороже обходится привлечение клиентов. Вот, в общем, такие вот обвинения, и это действительно на самом деле имеет место быть. Действительно, очень многие из них, кто занижают выдачу, то каким-то неизвестным образом, ну, понятное дело, что известным им образом там, делают изменения в алгоритмах ранжирования каких-то других сторонних сервисов. Если появляется кто-то очень прикольный, начинает более-менее выстреливать, все сразу идут, либо предлагают его выкупить, либо они предлагают свои собственные продукты, которые являются уже конкурентами на основе тех идей, которые были предложены стартапам. Мы тоже с Пашей обсуждали, что стартап, который выходит на рынок, он становится некой такой бета-версией, потому что потом крупные ребята в виде популярных сервисов начинают создавать такой же продукт, возможно, просто немножко с другими функциями, и за счет своего собственного имени переманивают себе целевую аудиторию, и из-за этого стартап начинает сдуваться. И в итоге либо будет вынужден продаться этому самому большому игроку, либо, либо исчезнуть вообще, в принципе. Ну вот, ну, вот все вот помнят Snapchat. Штука.
1: Все же помнят Snapchat. Snapchat. Где сейчас Snapchat?
0: Не у понятно, меня в дело. телефоне стоит.
1: Да, и ты им пользуешься, прям ты хочешь сказать.
0: Я фильтрами пользуюсь, но я, естественно, их выгружаю, да, потому что в снапчате у меня никого нет.
1: Вот, и в итоге контент, и в итоге деньги оказываются не у Снэпчата, ты просто берешь, пользуешься его функциями бесплатно, а деньги приносишь уже, по сути, туда, куда выгружаешь вот, так Ну, я становлюсь
0: вот... просто, да, аудиторией других, других сервисов, да? с одной стороны, конечно, это не очень хорошо, но с другой стороны, сложно быть там, где нет никого из твоих знакомых, да, и, в принципе, это логично вот. И вот, в общем, именно задавали кучу разных вопросов на этом конгрессе, в том числе, типа, почему Google там крадет контент, как анализируется трафик, как используются данные пользователей. На многих вопросах сел компаний, которых, собственно, вызвали на этот конгресс, ответить не смогли. Вот, либо дали какие-то очень такие уклончивые ответы. Естественно, все из-за этого взбудораживались и сказали, что ай-яй-яй, нехорошо так. Вот. И, в общем, а, очень вот много это... всякого разного. Это... Да.
1: это неправильно, это неправильно, я считаю. Я сегодня, я сегодня тебя перебивать буду, Мусина, я решил. Сегодня такой выпуск. В этих компаниях работают десятки, а то есть сотни тысяч людей. Вот, делаются, каждый день пишутся миллионы строк-кода, и эти люди просто не могут знать э, того, как ведется обработка их данных и ответ на другие вопросы. Более того, я уверен, что ни одного человека в, это, в этих компаниях нет, который может ответить на все эти вопросы. Все-таки я уверен, то, что SEO этих компаний занимаются прежде всего, наверное, по, политикой некоторой, да, политикой и финансами. Вот. А разработка у них выведена на какие-то другие вещи вот, Допустим, Тим Кук, он раньше уже был, кажется, финансовым директором вообще в компании То есть он, не... он к разработке отношений не имел никогда никакого И начал в ней принимать участие, только репетируя, мне кажется, в этих в... Трансля... Ну, репетируя и выступая в трансляциях вот. Хотя он там тоже ничего про технологии не говорит Он все говорит incredible, incredible features вот. вот это его вот это вот, манера подачи так что я думаю, что это все просто какая-то популистская история. Потому что любой адекватный человек знает то, что не могут эти люди отвечать на серьезные технические вопросы. Вот. Не должны там...
0: быть. Но первый Тин Кук сначала был операционным директором, главным операционным директором, а потом уже, собственно, сменил сначала на должности исполняющего обязанности Гендира Джобса, а потом уже окончательно стал Хео, когда Джобс его порекомендовал. Ну ладно, это не суть. Но, однако, нужно учитывать, что изначально товарищи несут ответственность за какие-то общие стратегические решения, которые там принимаются. В частности, были представлены куча разных распечатлений, с внутренних переписок, его, в том числе и там, всех исполнительных директоров и так далее, вот. и в данном случае, конечно, СИО, который вызван, он отдувается на самом то деле за какие-то штуки, ему приходится представительствовать в суде, и, естественно, когда ты находишься в суде и тебя спрашивают, ну, это, мы знаем, вот эту вот американскую историю, там, все, про все эти присяги и прочие все эти штуки, а, соответственно, если тебя вызывают и оказывается, что ты про это знал, да, потому что ты там стоял в копии переписки, например, либо еще чего-то, логично, что тебя за это могут предъявить. Да, и тебе сказать, что ты мог это подтвердить, особенно если ты давал какой-то ответ, ответ на то, что тебе было сказано. А в этом то, что тебе было сказано, были какие-то подтверждающие факты, что э, там, нужно там, продвигать какие-то штуки, что нужно через какие-то определенные функции следить за пользователями и так далее. То есть ты давал на это разрешение. И логично, что с тебя начинают за это спрашивать.
1: Ну ладно, здесь может быть логично, но я думаю, что здесь опять же можно придумать, как придраться, потому что, э, вот, скажем так, я неправильно себя в пример при, это привожу, но э, я тоже иногда, как бы, когда с людьми работаю, вот, э, что-то утверждаю, а потом могу забыть про это просто. Вот, потому что, ну, камон, у меня много других задач, вот, э, я просто могу забыть про это. Я понимаю, что когда, наверное, они д- дают э, разрешение на использование там данных в каких-то э, нехороших целях, они об этом помнят, но в целом спрашивать про все, вот, это все-таки такое себе. И тут никакая присяга не, не, не поможет, если ты просто забыл.
0: Ну, слушай, здесь вопрос-то еще в другом совершенно, да, то есть тебе же готовят еще к этому слушанию, ты же не просто так идешь такой туда отвечать, и предполагается, что у них еще были до, наверное, этого Конгресса какие-то переговоры, и по-любому спичрайтеры какую-то речь для них готовили, и по-любому какие-то части вопросов, которые в том числе и в повестке самого Конгресса должны были обсуждаться, у них были. для того, чтобы примерно понимать, что вообще будет происходить и э, из-за чего их вообще там, в принципе, собрали. Поэтому я думаю, что ребята в этом плане готовились. Другое дело, что ответы на вопросы получили слишком уклончивые, и породили гораздо большее количество других вопросов, вплоть до того, что в итоге сейчас э, председатель этого конгресса указал, что стало очевидно, что компании-монополисты необходимо регулировать из-за того, что они все это дело контролируют, разрушают независимый бизнес и делают вообще, в принципе, что захотят, вот, да, потому что у них на это есть возможности, правила, права и так далее. И как там, есть законы о свободной конкуренции, они нарушаются, и следовательно, необходимо внести корректировки в деятельности этих компаний для того, чтобы они не мешали другим бизнесам развиваться.
1: Ну, с этой позиции тогда согласен Если у них действительно были заранее вопросы и, э, Ну да, я уверен, что и вопросы были заранее Или хотя бы темы И им, им гарантированно помогал, И они при этом при всем уклонились Тогда да, сказали засранцы По машинным пальцем Самое смешное, что я нашел Это фотография на странице на, В статье Весеру где все четыре директора на одном экране, но, видимо, они не одновременно были на одном экране, потому что они все говорят, кроме Цукерберга, хотя, может, он так разговаривает, кто его знает. И обратите внимание, как, как раз по-разному все-таки поставлен свет, да, то есть поставлен свет, поставлены камеры, да, вот. И, может быть, я, конечно, я не знаю, занимаюсь подгонкой ответа, но как будто... Ты вот смотришь, ну да, это вот, вот на. Как его? Сундарь печай, я всегда боюсь неправильно назвать его. Правильно же назвал? А, да. С, сундар, сундар Пичай, сундар Пичай. Да, сундар печай. Сундар печать. Да, сундар печай. Вот. А, ты прям смотришь такой: Ну, это, это фотка сделана на пиксель. Ну вот, на Google Пиксель, прям, ну вот видно. А это смотришь на Тима Кука, а это его с айфона снимают. Смотришь на Цукерберга. И идешь дальше просто. И вот смотришь на этого на джефа Безоса такой: самый богатый человек в мире. у него там золотые штуки какие-то сзади, и сто пудов. Весь шкаф сзади тоже золотой, просто сделали так, чтобы отражения не было, свет так поставили. Вот. И это прикольненько. Прикольненько.
0: Я еще знаю тему, что в зуме появились даже эти фоны.
1: А, типа в- в- вот этих чуваков, да? Ну, в смысле, как у ну, них были сзади
0: Ну, типа да, то есть можно зайти в Zoom, поставить себе любой фон
1: Слушай, самое смешное, что они созванивают Вот если бы они созванивались в Zoom, кстати, это был бы вообще отвал башкета. фотка стала бы супер популярной Но они созваниваются, кто бы сомневался, в WebEx Вот, WebEx это, наверное, один из самых старых программных продуктов для видеозвонков Его используют всякие там большие компании То есть его очень любят IBS, насколько я знаю, очень любит WebEx, да? Из знакомых мне компаний Уверен, что всякие банки любят WebEx Вот, и он такой, типа Enterprise, Enterprise Мы любим Enterprise Нас сложно настроить Как там, нас сложно настроить Сложно пользоваться и легко потерять Да, вот там что-то такое должно быть Про WebEx
0: И вообще, в принципе, узнать вот, ну, естественно, вообще, в принципе, у крупных компаний сейчас не самый лучший период, акции у многих падают, у Гугла, соответственно, сейчас обвал там на больше 16%, у Facebook обвал, единственное, только у Apple повышение, ну, я не знаю, с чем это связано, это надо, опять же, смотреть на рынок, да, но, есть, но пока на данный момент очень у многих есть такие провалы, там у, там, у Сбера, у Яндекса у нас, допустим, в России тоже сейчас снижение идет, в общем пока не лучшие времена как раз таки для крупных компаний естественно очень много разных странных активностей происходит связанных с действиями, которые предпринимают вот эти вот крупные монопольные компании Там кто-то кого-то скупает, кто-то на кого-то давит и так далее вот, да? И вот мы сегодня еще немножко поговорим Про ТикТок И вот допустим Фейсбук тоже там активно пытается Создать какого-то конкурента для того, чтобы ТикТок задавить Но это мы опять же чуть попозже разберем Вот, в общем, вот такая и... вот новость
1: угу. Я хочу докопаться Я тут еще вот пока читал, пока ты говорила да, да. А, Некоторые претензии К компаниям этим Это Не знаю, я не эксперт в в антимонопольном законодательстве, вообще в каком-либо законодательстве я не эксперт, но вот здесь есть э, одна из претензий, то что устройства Amazon Echo продаются ниже себестоимости для того, чтобы захватить рынок умных домов. Ну и Alexa как бы их сама продвигает. Камон, чего? То есть э, в чем чем минус э, того, что э, ты продаешь устройство ниже себестоимости? Э, Типа дефляцию это не вызовет, вот, ну, типа, рынок умных домов не потащит за собой все остальные рынки, и в итоге там цены снизится, бизнесу конец вот. То, что они придумали, это много, многие так делают многие раздают свои устройство дополнительно в подарок, да, я вот допустим купил недавно э, смартфон Samsung, в подарок получил наушники, да, то есть это что они, это что Samsung Samsung захватывает рынок наушников, вот хочет, чтобы я подсел на их наушники, конечно до этого подсел на их наушники уже, но они хотят, чтобы люди подсел на их наушники, пользовались их наушниками уже, и что их теперь вот вот что теперь всех, кто отдает какие дополнительные устройства в в подарок уже уже имеющимся их что теперь тоже в, в антимонополию что ли, вот это вот вообще фигня. то, что они скупают стартапы конкурентные, это да, это надо базарить. А вот это вообще неправильно.
0: Слушай, ну это скорее дополнительная такая штука, дополнительная накидка в котел общего, да? скорее там, из разряда подкрепления факта того, что Amazon, например, контролирует 70% онлайн-продаж в США, и что они как раз э, вот, делают там очень спорную регулировку цен, потому что они могут эту регулировку цен задавать. Плюс еще учитывая, знаешь, в чем дело? Дело-то не в том, что, типа, стоимость у Эхо ниже а в том, что по, по сравнению еще и с тем, как у, что стоимость у Эха ниже, увеличивается еще и комиссия на других поставщиков, которые через Amazon продаются. То есть, возможно, цены были бы более-менее равные, если бы Amazon не выставлял, опять же, комиссию гигантскую вот этим товарищам, которые продаются через Amazon.
1: Так, маркетплейсов навалом просто. Ну, камон, э, как бы. Я уверен, что Amazon хоть и держит 70%, но он не единственный маркетплейс. Market, и э, о каком, о, каком антимоно, о, каком, о какой идет речь, когда ты задаешь большие-большие цены? Вот, это, это значит рынок неправильный. То есть э, почему рынок тогда существует и до сих пор Амазон 70 Он должен был свалить уже давно-давно туда, где подешевле, а за большими магазинами свалили бы и покупатели в итоге со временем. Вот, то есть и, это же проблемы с рынком какие-то, а не с Амазоном нет разве?
0: А и с Амазоном тоже. Вот, например, один из таких вот штук, которые приводятся. Один из конгрессменов продемонстрировал слайд из внутренней презентации Amazon, где приводит список конкурентов компании, то есть это внутренний документ, то есть они там у себя в отделе продаж или где-то там они были на стратсейхе какой-то, и там указывается, что необходимо привести цены в соответствии с установленными конкурентами вне зависимости от того, во сколько это обойдется. И вот это типа какая-то штука, которая вот влияет. Я не знаю, в чем конкретно здесь соль потому что не совсем не понятен все-таки контекст, на мой взгляд, это так немножко вырвано из этого контекста. Вот. Но, тем не менее, вот как раз конгрессмены, которые были на этом конгрессе, которые выступали как раз со стороны слушателей вот этого вот процесса, они как раз увидели в этом конфликт интересов, и в том числе и про то, что Amazon в первую очередь продвигает собственные продукты, и дело тут даже, наверное, не только в установке цен, а в том, что занижается выдача других продуктов, и... Вот, ну короче, вот такая вот новая история на самом-то деле. Вот, то есть получается, что Amazon сделал продукт, он контролирует полностью рынок и при этом другим не дает развиваться, выставляя свои собственные продукты на первый план с экономической точки зрения, конечно, этих ребят можно понять. Но и в плане Amazon, да, логично, что они повышают продажи собственного продукта. Но с другой стороны, типа, в плане регулировки рынка это по законодательству США неправильно. Штука. Типа все должны быть более равны, а не снижать. Да, понятное дело, что у нас, допустим, в нашем российском законодательстве вот эта вот монопольная история не сильно активно развита. И у нас, мне кажется, Яндекс вообще пофигу, да. Он там по умолчанию нам всем и браузер ставит, и все, и все продукты, такие только можно, и никто его за это не ругает. И здесь, наверное, вот такая же примерная история, но только в США за это ругают.
1: Ну, Россию все-таки нельзя сравнивать здесь со штатами, у нас все-таки так называемый Олигархический капитализм да, То есть у нас Большинство монополий Принадлежат не бесконечному количеству Акционеров этих монополий, а конкретным лицам да. То есть у нас здесь Про монополии это отдельный разговор вот. А вот то, что ты сказал, что они понижают Цены на свои продукты, я вот сейчас, кстати, прочитал да, То, что они понижали цены на Продукты, которые Продавал в том числе Их конкурент Дайперс, da- наверное, читается да, Вот э, ну, ну, то есть они занимались демпингом цен И учитывая, что у них 70% Этих э, 70% рынка, они могли этим заниматься И вот любой демпинг цен, конечно Для э, любой индустрии Это такая себе история Вот это уже, вот это уже попахивает, да Вот Амазону есть за что перебить Но вот с, с теми Amazon Эхо Блин, ну я не знаю Ну, то есть, ну, я понимаю, когда ты э, В целом огромная площадка И ты Занимаешься, вот, ну ты продаешь все и, и, и в итоге можешь обвалить Много чего Но если бы у не, но претензия к рынку да, вот Этих э, умных домов Я согласен, это просто дополнительная уже фишка Типа мы теперь вас за все пришьем вот, Но если бы это было отдельно Я не считаю, что это баг какой-то Это нормальная, хорошая рыночная история Потому что это Более того, это, хоро, это хорошая рыночная стратегия Потому что ты потом больше заработаешь На своих же сервисах ты продашь по э, дешевле устройство умного дома, которые, как и все в дом, обычно люди покупают надолго, да, то есть все, что-то в дом это всегда надолго, вот, ну, за исключением там, я не знаю, каких-то расходных материалов, да, вот, и это, это хорошо, а вот да, все остальное, ну, короче, плохие ребят, плохие ребят.
0: А но они все записывают как раз на фундаментально неконкурентное поведение. И сюда как раз просто вот те же самые примеры, вот что ты с эхо приводишь, это скорее просто дополнительная штука в общий котел. Типа можно было бы и не прикапываться, но прикопались, потому что, в принципе, очень много чего. Но по сравнению с проблемами Гугла, которому там вообще припаивается как измена США их сотрудничество с Китаем, ну это там прям вообще... То есть то, что делает Амазон, это на самом деле для них очень такая лайтовая история, потому что у Гугла там вообще это как раз штука, которая с другой страной связана, и там за это они а та получают очень сильно.
1: Короче, я... Э, если нас слушают конгрессмены США, я предлагаю накажите, короче, всех этих ребят, учитывая, что а нас сейчас
0: офигею, пандемия.
1: Мне кажется, они сами опикивают такие, черт, мы их слушаем, что мы делаем. Вот. В общем, берете, уважаемые конгрессмены, наказывайте их, вот, я даже знаю как, у нас сейчас пандемия до сих пор, они, тем более, всем уже сказали, работайте из домов, у нас удаленка, пускай все пять лет ближайшие созваниваются в Вебексе, постоянно, вот, я думаю, это будет достаточной э, карой, и э, они больше не будут так делать, и э, они понесут, э, это, как это называется, что они понесут?
0: Да, мне кажется, у меня вообще в принципе... Они в принципе из IT уйдут, если их заставить так делать
1: А, а почему Cisco из IT не уходит, я не понимаю Ладно, Сыска хорошая <с компания <с на самом деле, Cisco вообще крутые но, но WebEx в современном мире, простите, нет Вот. Ну, у меня в принципе все по этому поводу
0: Но я тоже думаю, что пора уже от этой новости отходить И мы от, от всех этих судебных историй перейдем к более доброй новости ну, не знаю, насколько оно доброе для Паши, потому что Паша, я так понимаю, что ты же кошатник прям такой
1: Нет, 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 Паша не кошатник Паша просто и Маша, мы постоянно ездим и учи... ну, У нас свой дом, мы можем завести собаку, да, но если мы, вот с с кошками, да, то есть они у нас кулящие по улице И мы, и они, как бы их кормит весь район уже наших кошек вот, и мы спокойно можем уезжать, зная, что наши котейки не останутся без еды, да Мы даже в последнее время никого не против. ну как в последнее время, вот мы два раза, я один раз уезжали, простите, это я два раза уезжал Один раз уезжали на несколько дней, мы даже не просили людей приходить домой кормить кошек, потому что соседи их точно кормят А вот собаки менее в этом плане стабильные, и все-таки за собак надо больше следить, поэтому собак не заводим, но я очень люблю псов, я хочу... Огромного пса такого, знаете, который будет щеночком маленьким, а потом вырастет, будет, и будешь приходить, он будет лапаться на плечи, класть, слюнявый такой, прям, и чтобы сожрал тебя потом.
0: Фербинарчик, либо кавказец какой-нибудь. Я
1: не разбираюсь в собаках, к сожалению, так что не могу сказать. Огромный, слюнявый, мохнатый.
0: Тибетский мастик. Они очень милые в детстве, а потом они становятся очень большими такими демонами. Ну ладно, сейчас это такая прелюдия была к истории. Но, собственно, в чем новость заключается? Она такая из разряда перебить все эти наши айчишные истории. Блумберг сообщил, что весной 2020 года люди стали чаще заводить щенков, забирать питомцев из приютов. И, соответственно, спрос на собачек стал увеличиваться. А в конце марта 43% людей стали чаще просматривать соцсети, а в которых находятся собачки И собачки стали гораздо популярнее кошек То есть котеечки уже все, не тренд
1: А я тебе объясню почему Потому что люди начали сидеть дома И а, когда дома тусуешься Вот эти котеечки, они в основном Когда вырастают особенно Они просто спят, лежат, арут на тебя Когда жрать хотят, будет утром иногда Вот, а псы они веселее Пес увидел мяч Так, О, я пес И бежит такой, вот То есть, псы, они веселее И когда вот дома ты находишься с псом, я уверен, точно веселее, чем с с, с котятками
0: Ну, самая собака, Особенно, если речь идет о собаках и компаньонах Типа, сейчас же очень высокий спрос на всякие корги вот. плюс еще собаки-компаньоны типа самоеды, либо золотистые ретриверы, либо лаборадоры и, и, то есть такие хаски еще, да, те, которые сумасшедшие тоже все по дому носятся и все хотят с тобой играть, и да это такой момент, который позволяет тебе отвлечься и унести такой небольшой позитив в твою собственную жизнь вот, и э, в данном случае как раз с января по 23 марта 2020 года Товары брендов для животных увеличили расходы на рекламу на 51%, то есть прям существенный такой рост произошел. Количество публикаций с щенками увеличилось на 38%. Что еще случилось? Запросов в Гугле о покупке и взятии щенка тоже вырос в два раза. В общем, очень много всего такого стало. То есть люди стали готовы к собакам, потому что они просто скучают дома. Но самое главное, чтобы это был такой ответственный момент. Плюс еще появились новые слова для описания жизни. У нас новое пополнение. Вот. у нас появилось слово «зумис». Это когда собака бегает по дому по лестнице и запрыгивает на диван. И слово «сплутся». Это когда он ложится на живот и ноги назад вытягивает. Вот. в общем, теперь у нас два таких вот новых слов в лексиконе начинают появляться. И, соответственно, это была мировая статистика, теперь что по России, по данным Яндекса, по Вордстату, здесь запрос на покупку щенка почти девяносто тысяч, в апреле было 610, в июне тоже 600 тысяч. И при этом котятками интересовались в три раза меньше, это всего лишь двести шестьдесят пять тысяч запросов в мае. Ну и вообще, в принципе, рынок домашних животных увеличился на 22%, это если касается покупок, либо запросов по Адаму щенка-котенка в Авито, то есть они вот как раз увеличились. Но при этом, кстати, в России кошек все-таки на 22% больше на Авито смотрят, собак всего на 12%. Вот, ну и что, спрос опять же увеличился. Вот так вот, в общем, все хотят котиков и песиков, но песиков хотят больше.
1: Интересно, как скоро в IT компаниях появятся вакансии? Нужен мидл пес. Три года жизни, оплата 20 килограмм корма и выше. Вот ну, А нужен...
0: это ты у это ты, ребята, из нашей второй новости спроси.
1: То есть, нужен мидл пес. Это... Вот какие требования? требования к мидл-псу, я не знаю, там, умение э, лаять в определенных диапазонах, да, вот, э, подавать сигнал, когда з- закончилась работа системы непрерывной интеграции, что, что еще быть, могу делать?
0: Быть немножко волком и говорить ауф после какого-то замечания, тем Все, у тебя истерика началась?
1: Ну да, я отключил микрофон, потому что, да, это ужас такой э, нет а уф надо говорить знаешь это когда код ревью не прошел короче а
0: ты пришел ко мне задача Но пришел без уважения а уф
1: да. вот то есть ну в общем и таким в общем, и такие новости у нас тоже бывают. Да, простите, если вы услышали волшебный звук айфона. Катя Нечаева, которая рядом со мной рисует э, комикс, который мы скоро, я надеюсь, все-таки выпустим. Уже забыла, что надо выключать телефоны, когда люди записывают
0: подкасты. Я думаю, что она, в принципе, забыла, что у нее на телефоне включен звук, поэтому не гони на пять, все нормально. Вот. А мы от чиночков переходим к Валли. Почему ты же смотрел мультик про Валли?
1: Конечно, да. Да, конечно. Я тебе больше что скажу, передо мной сейчас стоит Валли из Лего, так-то, если что.
0: Ну вот, короче, у нас нас сделали очередной Валли, то есть у нас появился теперь вездеход, который будет отправляться с невыговариваемым названием, потому что я плохо в английское произношение, по сам, если надо будет сказать, как его называть, либо прочитайте сами в новости. В общем, нас отправляет этот вездеход на Марс с вертолетом, микрофончиком, и впервые они запишут, какие же у нас там звуки на Марсе происходят. Я почему-то думала, что уже давно-давно это сделано, но оказалось, что нас это ожидают только в феврале 2021 года.
1: Я это представил, как они записывают звук на Марсе, как из реки Морти, там, знаешь, это включение микрофона там, чмошник.
0: Ну, блин. Ну, вот,
1: но смотрите, самое главное, что известно про этот марсоход. Первое, он, он по конструкции своих колес очень сильно похож на предыдущий марсоход, на предыдущий марсоход Curiosity Curiosity, это, кажется, любопытство, да? Вот, а этот марсоход называется, господи, Perseverance или Персеверанс, я не знаю. Вот, это, кажется, переводится, блин, это, ну это усидчивость, кажется, да? Ну, короче, усидчивость, настойчивость, вот это вот все Вот э, Ну, и вы поняли, типа, любопытство и настойчивость Да, вот они такие миленькие будут Вот, э, во-первых, он Он по своей конструкции Именно колес Такой же, как Yerosity, который запущен был, кажется В 2013 году, если не память не изменяет Вот э, и, Но он напичкан совершенно Другим количеством всяких датчиков Да, я могу, наверное, приложить видео С канала Альфа Центавра где там рассказывается полностью, да, какие там датчики, все такое. Вот. Но самое главное, что хочешь сказать, да, у него будет свой на борту вертолет, ну, дрон скорее, да, то есть вертолет, я не знаю, чем принципиально дрон отличается от вертолета, скорее всего, скорее всего есть какое-то отличие, да, вот... У него да, свой... он еще
0: и называется, то есть, тут, смотри, у нас получается любопытство, настойчивость и мастерство.
1: Вот, да. Любопытство, настойчивость и мастерство. И... Одна из главных пишек, которая будет, насколько я понимаю, он возьмет часть грунта, да, довезет его до определенного места. Ну, он будет заниматься кучей еще разных изучений У него там, не знаю, 20-30 аппаратов, которыми можно управлять, и что-то делать. Вот, и он э, будет всем этим пользоваться, да, там всякие датчики все такое. Вот, опять же, посмотрите видео от Альфа Центавра, наверное. И самое крутое, что он сделает, у него будет коробочка, в которую он возьмет, положит немножечко марсианского грунта. Отвезет его к определенному месту. И в 25-м году, насколько я понимаю, на это место упадет некий зонд, который заберет у него этот грунт и вернется обратно. Вот, то есть, это будет очень милая операция, я считаю. То есть, они в чем проблема зондов? Да, зонды это те, которые падают, просто они лежат, да. А ребята, которые будут управлять марсоходом, они смогут понять, какой, какой кусок грунта им более всего интересен, учитывая, что миллиард датчиков у них да. Вот, они смогут выбрать этот тип грунта и вернуть обратно. Вот это, ну, ну это офигеть, это офигеть, то есть а я сижу тут сайтики пишу. Вот, Наташа, ты знаешь, в чем самая сложность Управления марсоходами?
0: М-м, в том, что с атмосферой проблема, и там нет ни ветерочков, ничего такого.
1: Нет, самая сложная проблема это а, расстояние до Марса, И расстояние, сколько идет сигнал. Вот, в разное время года.
0: А, ну да, то есть там получается еще вот они за счет вот этого всего планируют как раз сократить время полета и сам расход топлива.
1: Да, ну то есть есть определенное время в году Когда, ну не определенное время, а определенный период Когда выгоднее всего отправлять на Марс Соответственно на какие-то э, корабли Потому что Марса ближе всего, но ну, не совсем Сейчас да, должно быть дальше, он потом Видимо обернется как-то, да Он же не напрямую на Марс полетит, а подозревает Он еще вокруг чего-то будет оборачиваться Вот И В самые, так сказать Я вот не, я вот не помню точно, но мне кажется Среднее время до Марса а, Сигнал летит минут 15, я подозреваю вот, а когда ты управляешь тачкой какой-нибудь, тебе надо а, отправить сигнал, и чтобы он вернулся обратно, это полчаса. Вот, естественно, если ты будешь а, по одному движению джойстика раз в полчаса делать, он будет двигаться нереально медленно. Вот, и он так и двигается. к прошел, я не знаю, километров, наверное, 7-8, не больше, скорее всего, меньше даже. Ну, там за 7 лет, да. Хотя он а, был в спячке там несколько месяцев, только все остальное время он прекрасно работает. И постоянно ну, что-то тусуется, ездит и так далее. Вот, это очень-очень долго и. Некоторые люди не могут машиной управлять В, в-, в этом, в реальном времени А тут ты должен управлять с задержкой в полчаса Это вообще офигеть, просто очень страшно mm-hmm. Вот, и Более того Да, они, конечно, прочитали, что Куда конкретно должен приземлиться марсоход Кстати, у него еще очень крутая система приземления Такая же, как и у Curiosity они, Нас ее называют, кажется, небесный парашют Что-то такое, в общем Коробка влетает в атмосферу, да, а, атмосфера от Марса гасит скоростью, скоростью, но а, после того как а, скорость погасила, все равно он будет лететь со скоростью 160 км в час где-то примерно, вот. потом будет выплевываться вот этот парашют, который а, затормозит движение. Да И аккуратненько спустит Его на землю с высоты там нескольких метров Вот, и там будет анимация Соответственно, вы посмотрите, это выглядит очень классно А а мы с вами сайтики пишем, да Вот, а там люди Действительно чем-то интересным занимаются И знаешь, знаешь, я вот как вот, я представить не могу Вернее, как представить могу, у меня недавно совсем Был опыт, когда ты должен был поставить на закрытые Сервера некое программное обеспечение А потом сидеть и трястись, как оно работает Вот, но Ты представь людей, которые, вот вот сколько людей там, тысячи людей работали над тем, чтобы марсоход туда добрался, сам марсоход собирали, готовили отправку, следили, и все такое, и вот эти самые 15 минут ожидания, когда неизвестно, приземлился он или нет.
0: Но тут еще, понимаешь, есть вот эта вот еще штука с уникальностью всего этого, потому что вот я тут читаю, что возможность запуска на планету появляется каждые 26 месяцев, то есть тебе еще нужно не прошапить этот момент, и если у тебя сейчас не получится, тебе потом еще нужно э, почти больше двух лет ждать, чтобы это можно было повторно сделать, и это есть какая работа, и это прям какие-нибудь какие кошмарные условия в этом плане.
1: Вот, а вы там а вы там все тестами покрываете, да, там на своих системах непрерывной интеграции, там, AC и, и, и Continuous Delivery все отправляете и еще орют, что у вас выгорание. Вот, вот настоящий став, вот, вот люди работают, вот делают то же самое, вот, но только у них нет второго шанса, нет тестов, вообще ничего нет
0: я знаешь, что еще прочитала, что это, что походу как раз-таки вот в этот период э, мою именно марс появится, потому что там как раз э, этот вездеход везет Имена 11 миллионов людей, которые подавали заявки на участие в компании от именно Марс. Я помню, я как-то тоже по фану заявку оставляла.
1: Ну что я могу сказать? Лучшая мусина в мире стала первой мусиной на Марте, что можно еще на Марте, на Марс. Вот. Это я, я считаю это логично и, и я считаю, что это правильно. Вот. Ну, в общем, друзья, обязательно посмотрите, как вообще работают марсоходы. Это очень интересная тема. Я люблю это все изучать. Можем говорить про это очень долго. Вот. Но это, как сказать, ты, ты в такие моменты действительно понимаешь, насколько порой сложно делать некоторые вещи. Как я вот, я не, знаю, я вот не знаю способов тестирования таких вещей. Как это протестировать точно так, чтобы, блин, оно сработало? Оно сработало на другой планете. Вот, то есть в условиях, которых ты сам лично никогда не был, которые ты даже представить не можешь, да? Ну, наверное, уже можешь, если долго с этим работаешь, как-то есть уже какое-то представление в голове, есть данные, безусловно, все такое. Ну, просто, просто страх. И более того, это еще в других условиях делается? еще и с задержкой в полчаса, и ты никак на это повлиять не можешь, только вот автоматику сделать, которая все сделает. В общем, это какая-то фантастика. Я не знаю, кто работает с этим совсем, наверное, какие-то бессмертные люди просто
0: в общем мысленно им поаплодируем пожелаем, пожелаем им удачи, потому что это действительно очень круто да. и вот э, для меня например всегда были вот эти вот штуки с космическими гонками там, и прочими штуками на самом деле совершенно бессмысленными, потому что здесь идет именно большой шаг как говорится для всего человечества и неважно, кто его делает, поэтому по спектр ребятам, которые это все дело сконструировали, очень ждем результатов но соответственно дождать нужно будет, ну, так, прям прилично по времени, но я на новости буду прям активно подписываться, чтобы следить за тем, что происходит.
1: Я тебе скажу, я вот слежу за э, двумя каналами про космонавтику, астрофизику и прочее, вот, один называется Альфа Центавра, это YouTube канал и второй называется Теория Большой Бороды, это подкаст. Вот, и, то, и те, и другие... Говорят про достижения, вот даже когда из других стран делается, они прям они даже это подтверждают, что они специально говорят мы. То есть мы человечество, да, и это это классно. Это классно. Я полностью поддерживаю твою мысль, полностью поддерживаю их мысль о том, что неважно, кто это все отправляет, русские, нерусские, НАСА или там другая бесполезная компания. Вот все. Все равно это мы ну, Другая бесполезная компания, она потому бесполезна, что Давно-давно ничего никуда не отправляет
0: Вот, в общем Всем удачи и мы переходим К следующей новости и вернемся Уже опять к таким более земным Вещам Вот И вещи эти заключаются В следующем, потому что у меня Apple, у Паши Samsung А Huawei все сделал вот. В общем по квартальным поставкам Смартфонов Huawei впервые за 9 лет Обошел Samsung и Apple И во втором квартале 2020 года они стали мировыми лидерами. И, в общем, все счастливы, кроме, наверное, Apple с Samsung в этом плане. Но Samsung на втором месте. А Информацию по своим устройствам Apple не предоставляет.
1: А ты представь, что, во-первых, Huawei стал лидером в тот момент, когда у него еще нет Google сервисов, все еще нету. И самый грустный здесь Google, короче, я считаю, потому что он мог, все эти, все эти сервисы могли отказаться на, вот, на, соответственно, на этих телефонах, а их там нету И не каждый человек будет их ставить и вообще знает о том, что нужно телефон обязательно составить в Google сервис, чтобы иметь Play Market и прочее А насколько я понимаю, даже установка их, это дело нетривиальное, надо ПК-шку скачать и вот это все, короче, самый грустный здесь Google, мне кажется, все равно
0: ну да, вполне возможно И вообще, в принципе, такие вот Сервисы, которые внедряются, они чаще всего Страдают от всего этого Это при том, что есть упоминание, что Сколько денег, допустим, тот же Google отваливает Apple за то, чтобы они в Safari Были по умолчанию установлены Как поисковик да, И все такое Вот, В общем, такие вот штуки Да, Но при этом и, соответственно, Google С этого тоже какие-то штуки имеет вот, и здесь как раз как старший аналитик. Кеннелис рассказал, который, который проводили как раз вот это исследование, он как раз отметил, что это замечательный результат, который мало кто мог бы предсказать год назад. И, возможно, этого бы не случилось, если бы не ковид. Потому что Huawei воспользовался всеми преимуществами восстановления китайской экономики, чтобы возобновить свой бизнес по производству смартфонов. А это при том, что мы здесь сталкиваемся как раз с проблемой конкуренции разных рынков. Huawei очень сильно страдает на рынке США, потому что они там с под санкциями и вот эти вот всякие штуки, с такой негласной, или, наверное, даже гласной войной с Китаем у США. Вот. И наоборот, да, то есть Samsung, например, страдает от того, что у них всего только один процент рынка на Китае. Вот. И вот такие вот объемы, они существенно сказываются на общей выручке и на общей поставке телефонов, смартфонов или что там у них.
1: Готов поспорить на деньги, что при вс... несмотря на то, что Samsung и Huawei, или как, ну по-русски все равно Huawei, да? вот. Samsung и Huawei, несмотря на то, что они делят первое и второе место, спорим, что больше всего денег за смартфоны все равно заработали Apple. Почему? Потому что у них маржинальность огромная.
0: Ну, вполне возможно, но Apple, как всегда, пока что не раскрывает никакой такой своей информации. Пока что у них еще отчетный период, насколько я знаю, не наступил, чтобы они про это могли рассказывать. И поэтому основное сравнение, оно производится с Samsung в первую очередь. Но у Apple тоже есть свои сложности и свои проблемы, поэтому здесь я бы не зарекалась, потому что... Не так активно у них продажи СЕ, второй пошли, насколько мне известно. Хотя я, конечно, могу ошибаться. И плюс ко всему по новым продуктам тоже пока неизвестно, что. Но у них обычно очень не всегда презентации, поэтому посмотрим, что мы будут. Посмотрим. Может быть, еще взлетят. Но как минимум их акции не так сильно пострадали от этого.
1: Мне нравится, как называется статья. Это будет первая, видимо, шутка. Сегодня такая, а, ну... Это тупая шутка из английского языка. А, учитывая, что президент США а, как раз-таки был одним из инициаторов процессов, который сейчас против Huawei происходит, а, заголовок такой «Huawei Trumps Samsung». Это очень тупо смотрится. Я не знаю, как переводится «Трамп», кстати, мне стыдно за это. Ты знаешь, как переводится «Трамп»? Нет. Я, я, я сейчас...
0: что-то как-то не интересовался. Вот.
1: Я сейчас посмотрю и, и, и как раз выясним, правильно ли Бр... подобрали слово я, или. Я вот.
0: посмотрел уже. Uh-huh. Он одинокий бродяга Любви Казянова. Ну, типа, Трамп переводится как босяк, бродяга, вот это вот.
1: Ну не, ну, видимо, здесь Трампс это, видимо, по судя по всему, этот глагол. Типа он Трампнул.
0: Ну, типа, скитался. Вот такое вот. Ну не знаю, тут может быть еще диалектика есть какая-то.
1: Да-да, возможно В общем, это, это очень смешно и миленькое, я считаю
0: Вот, мы, собственно, поговорили о таких вот технических историях И сейчас мы поговорим о том, что делает другая компания Которая тоже связана с примерно таким же рынком Давай, Паш, бомби свою историю
1: Да что-то хорошее настроение какое-то, слушай, прям вот Не хочется даже бомбить, ну давай попробую сейчас
0: а мы можем исключить эту новость из подкаста.
1: А давай мы исключим эту новость из подкаста. Вот, вот, я сегодня я уже всем добрый, понимаешь? Давай в момент. Тем более я тебе
0: все... про просказала. Да, давай,
1: давай не будем портить этот выпуск тем, что... Тем, что одна компания делает то что э, вернее написано у нее на коробке одно а продает она практически э, говно вот э, Ой, что... давай
0: сделаем нашу первую какую-то интеграцию типа конкурсную и такие а кто в комментариях угадает что это за компания мы ему что-нибудь
1: да да давайте а слушай а может делать это Может, делать в прошлый раз или позапрошлый раз там Но там полностью... было типа
0: Поставьте лайки, и что ты там должен был за эти лайки? Б- было
1: просто керпаки, тебя просто не было. Вот, э, да И ты не слушаешь наши выпуски, когда в них не присутствуешь Вот э, Я не могу
0: не запомнить просто э,
1: Друзья, давайте в посте ВКонтакте Ссылку на пост А, ссылку на паблик мы приложим в описании Потому что пост появится после того, как мы опубликуем выпуск Вот Ссылка в описании будет на паблик ITV Где будет, соответственно, скорее всего, последний пост Как раз с этим подкастом Э, Друзья, давайте так э, Угадайте, что за компания делает э, ОВНО Вот, про который мы хотим говорить, и получите... Ну давай, слушай, нам только стикер-паки остается раздавать. У нас конференции нет, нам, типа, продавать нечего, так что стикер-паки только остается раздавать. Вот, получите полный
0: набор. А давай мы как раз, сидя еще рядом, Нечаеву говорим на какой-нибудь эксклюзивный рисунчик.
1: Она услышала свою фамилию в наушниках и такая, вернулась, что?
0: Ну что вы меня опять подписываете?
1: Катя, ты нарисуешь что-нибудь эксклюзивное, то, что мы распечатаем для победителей конкурса? Нет, это можешь нормально говорить, люблю услышать. На, на твой выбор. Это будет маленькая эксклюзивная, супер классная, да, и красивая. Это зависит, не знаю, от чего. Короче, друзья, для тех, кто угадает, какая компания, соответственно, делает то, что мы уже сказали, получит эксклюзивный, наверное, набор стикеров, да. Вот, то есть это будут э, стикеры ITV, которые уже есть, и распечатаем новый стикер, который, э, соответственно, нарисует Катя специально для вас. Этот стикер будет только у вас, что ты на так смотришь. Все, что она говорит, все, она, она, она на все согласна, Даша.
0: Мы такие организованные, не могу прям.
1: А это импровизационное шоу. Не забывай.
0: Да. да, вот, в общем, договорились в общем, пишите свои предположения, все классно, и мы пока что идем дальше.
1: Что? Погоди, дополнительное условие нужно. Друзья, Какое? все те, кто имеют доступ, доступ в доску Трелла не участвуют. А иначе это, это читерство.
0: А давай мы сейчас просто удалим это и
1: А, слушай, да, действительно. А потом забудем уже.
0: Да ничего мы не забудем. У тебя же в описании будет написано конкурс. Мо- а. «Мо- мои кореша из uh, ITV, вот это вот все. Или как-то мы будем в интеграции ладно. происходит. ладно,
1: я тогда прям сейчас удаляю карточку. А как и правильно? А, вот, прям удалить. Все.
0: Окей. Yeah. Паш, okay. что по Spotify? Ты установил себе ты уже попробовал, ты уже мнение составил. Как дела? Ну,
1: well, скажем так, я пытался в Spotify, хотел там послушать музыку, но для этого приходилось, пришлось бы включать музыку в лучшем стриминговом сервисе. Вот Я прогугл музыку сейчас, и я что-то не стал включать музыку там, чтобы слушать в этом Spotify, так что как-то не сложился у меня с ним.
0: Ну, у нас в свою очередь тоже были такие калуарные обсуждения Spotify, и там, соответственно, кто-то был за, кто-то против, кто-то сказал, ну, вас нафиг я вообще на Яндекс.Музыке, вот, потому что у него сервис рекомендаций другой, и он более мне подходит, но это, опять же, говорит о том, что у всех совершенно разные вкусы, в общем, пользуйтесь чем хотите, это не предмет холиваров. Вот, но мы скорее здесь за сухие факты, вот. и Spotify отчитался уже за второй квартал, и про запуск в России тоже рассказали. Он в итоге, как сообщают нам новости, оказался гораздо масштабнее запуска, который происходил в Индии. Вот, в Индии за, за первую неделю сервис набрал 1 миллион пользователей. А российских подписчиков компания не раскрывает, но, тем не менее, говорит о том, что они приросли на 13% в году по выручке, а выручка от платной подписки на 17% выросла, а выручка от рекламы, правда, упала, но, в принципе, не знаю, чего они ожидали, они на российский рынок идут. Вот, и про рекламу я чуть позже тоже более подробно расскажу. И при этом число ежемесячных активных пользователей у них выросло на 29%, это много до 299 миллионов и увеличилось количество платных подписок вот в общем все у них классно в россии они работают первая неделя не довольно-таки насыщенная как всем еще рассказали основатель spotify и в вот это они довольно-таки позитивно настроены и планируют двигаться дальше и дальше вот. При этом, кстати, у них относительно дешевая подписка в итоге на премиум вышла. И плюс у них там еще всякие разные плюшки, типа там студентам скидка 50%. Вот такие вот всякие разные тарифы они запустили. Ну и, естественно, можно выбирать на какой день, на месяц, там, на полгода либо на год вы покупаете себе подписку. Вот. В общем, это такие коротенькие новости. Spotify молодцы в этом плане. Все прошло довольно бесшовно. А в сравнении с тем, насколько бомбанули Ребята из ВК это вообще как бы своя такая история. Единственное, что здесь идет оправдание как раз-таки вот, у них м- оказались проблемы с рекламным трафиком, вот, потому что они ставят рекламные кампании, то анонс- анонсировали в России. Вот. цены особо сильно раскрывать не стали, но появилась такая инсайдерская информация от ребят, которые м- Делали запрос на Spotify, потому что они там типа старт рекламных кампаний, точнее, заявки на рекламные кампании проводились по запросу, и в общем оказалось, что минимальный бюджет на рекламу Spotify от полумиллиона тысяч рублей вот, до НДС а еще сверху НДС надо заплатить. Там есть аудио, видео рекламы, всякие баннеры, глобальные подкасты, баннеры на главной главной странице и так далее. Но, в общем, еще долгое время, мне кажется, что будут у платформы проблемы с русскоязычными рекламодателями, потому что для русскоязычных рекламодателей, особенно в середине сезона, когда перед осенью обычно наступают, следующий квартал и начинается друг, друг еще одна фаза бюджета, да, которая, соответственно, в этом году вообще очень так, специфично распределялась из-за случившихся изменений в мире. Вот, и поэтому сейчас пока что на платформе только первые партнеры размещаются, это Иви и Тик-Так. Вот, и пока все.
1: Ш- а, Тик-Так это типа эти.
0: Конфеточки. Конфетки
1: Точно, помню Слушай, вот тут есть скриншот письма, да, где вот описаны эти цены Во-первых, 500 тысяч рублей, да, 500 тысяч рублей, но я подозреваю что за это ты нихрена не получишь А, ну, до НДС, а ндс сколько у нас там 20%, ну, короче, готовишь шлям И за это ты ты нифига не получишь все равно в итоге, потому что там будет 100% внутренняя какая-нибудь система этих аукционов и ты будешь выходить там раз в 100 тысяч лет, короче, да, в общем,
0: это... Ну, логично, конечно, что на первых порах это будет более эффективно, как минимум потому, что у тебя нет конкурентов на аукционе, и потом это будет гораздо сложнее ну, как это, в принципе, всегда и было, да, раньше, и во ВКонтакте можно было нормально рекламиться, это сейчас невозможно из-за того, что рынок перегрет, аукцион перегрет, это вообще все плохо и печально, вот. но в целом это, даже если с общей точки зрения посмотреть, это очень дорого. Потому что CPM от 450 – это очень-очень дорого.
1: Это, вот. м- Мусина, давай, ты с- сказала слово страшное какое-то – CPM, а- Теперь рассказывай нам.
0: Пост-пер-миллениум цена за тысячу показов баннера. То есть это такой, такой рекламный термин, когда, собственно, в рекламе есть понятие «показ». Вот. И цена за показы, она, как правило, ставится за тысячу показов. То есть не за один, а за тысячу. И на эту, на тысячу показов есть какая-то фиксированная цена. Но, опять же, в зависимости от аукциона, у кого как это устроено. Вот. И, сейчас, как это по-русски-то сказать? В вот, общем, во соответственно, CPM 450 рублей, это означает, что 450 рублей стоит 1000 показов одного баннера. У ВКонтакте, например, 1000 показов рекламного объявления стоит от 30 до 400 рублей. 450, по-моему, рублей, но столько обычно никто не ставит, и можно уложиться в показе где-то примерно, ну, наверное, рублей 100, ну, в зависимости от того, как играть на рынке аукциона. Вот, это если сейчас прям очень сильно углубляться. Короче, это дорого, это до хрена. Вот.
1: Это, ну да, это прям 450 рублей. Я помню, как ты делал, я изучал, как работает таргетированная реклама ВКонтакте и делал с cpm Как раз 250 рублей Вот, и, типа Это это было реально много У меня эти 250 рублей тратились, типа, за 20 минут, ну, в смысле, там я Закидывал 2000, условно, давайте мне CPM 2000 просмотров за 250 рублей Я я знаю, Мусина, что я был идиотом Просто я тестировал, действительно, проверял Как это все работает, ну, что, чтобы потом Разбираться вот, я тратил за 20 минут, это о чем говорится? О том, что э, моя реклама выходила самой первой, видимо, в, практически в каждом аукционе, и эти тысячи показов слушались за 20 минут, вот, э, и, то есть, если ты хочешь прям моментально быстро нагнать какую-то аудиторию, вот, 250 рублей за тысячу показов, пожалуйста, иди, вот, значит, ну, а здесь начаться от 450, значит, самые лохи только будет от 450 идти. Вот. а тут еще и только на аудио. Аудио реклама. Вот, Наташа, вот скажи, кстати, интересный вопрос. Тут вот а, три вида рекламы аудио, видео и оверлей. Скажи, по твоему опыту, какой в подобном сервисе, вот как Spotify, будет самая, самая полезная реклама, и прав. И правда ли видео действительно полезно в полтора раза, судя по цене.
0: Ну это вообще в принципе дороже. Вот. Но я не знаю, вот именно как у них устроено, потому что я пока не совсем понимаю, как это, где у них это все размещается, и каким образом это ранжируется, и каким образом это выводится, а, наверное, все-таки самые такие вот э, хорошо идущие в их случае это как раз аудиорекламы. Да, но это в принципе оптималка. С одной стороны, знаешь, увеличение цены на какой-либо носитель делается специально для того, чтобы покупали какой-то другой носитель. Да, и э, в аудиосервисах логично, что аудиореклама будет более эффективна, потому что ты идешь, залипаешь наушниках, в этот момент тебе дают какую-то рекламу. Вот. Э, и ты не смотришь в этот момент на экран. Вот. Но с другой стороны, там, допустим, видео, либо тот же самый одерлей, это больше визуальный контакт, а так как большую часть людей все-таки, несмотря на то, что мы говорим именно про аудиосервис, визуалы для них это более наглядные штуки, вот. И здесь, наверное, как раз вопрос именно в том, что замор- как заморочиться, ну и плюс уровень конкуренции. То есть для того, чтобы показывать, э, записать аудиорол гораздо проще, чем записать э, какой-то качественный видеоролик. Вот. И, соответственно, чтобы, наверное, исключить возможность выхода всякого шлака, берут тех, у кого действительно будет хороший плейсмент. Вот. И поэтому и видеореклама делают такой дорогой. Наверное, логика такая, но я не берусь утверждать, потому что я не знаю
1: Ну и, наверное, поэт... кстати, возможно, и поэтому счет 500 тысяч рублей вообще любой контракт,
0: судя по всему Да, но они так долго могут не протянуть И, естественно, небольшие бизнесы сейчас очень расстроены из-за этого Но в смысле, что они ну, не, не прям совсем небольшие, но в смысле, что они не супер крупные, у которых прям гигантское количество денег есть
1: а я тебе скажу, а зачем небольшим бизнесом Spotify? А, ты как будешь, а, то есть, если, вот, допустим, ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, то же самое, да, там можно в конкретно аудиторию свою выделить, да, по городам, по группам, в которых они есть, да, и так далее, то в Spotify, как ты, вот ты небольшой бизнес, ты продаешь, не знаю, там ну какую-то утварь, да, это садовую. Вот, как ты поймешь, что вот конкретно как ты найдешь садоводов своего города? Да, никак Spotify это не найдешь. И остаются только всякие крупные, там, я не знаю, бренды одежды, остаются э, мировые бренды одежды, остаются только компании, э, там, всякие, я не знаю, Билайны и прочее. Ну, ты поняла,
0: короче, то есть, мою мысль. Да, я поняла. На этом мы опять же возвращаемся к новости про монополизацию рынка. Вот и здесь скорее вот вопрос. На самом деле можно сделать таргетирование. И обычно многие сервисы, которые развивают свои рекламные сети, у них есть возможность таргетировать. То есть как минимум они у тебя там запрашивают геолокацию и примерно понимают, где ты находишься для того, чтобы тебе давать какую-то определенную рекламу. То есть есть возможность сделать такие вот настройки внутри рекламной сети, которую развивают товарищи. Но это опять же зависит от того, как у них рекламная сеть устроена. Я у Spotify не знаю, как устроена рекламная сеть. Это я честно скажу Я еще этот момент не изучал Да и не думаю, что он нам может пригодиться Каким-то образом Потому что ну, потому что это дорого (сcoff) Это очень дорого Есть варианты подешевле Слишком много Слишком много
1: В общем, Spotify короче, Если вы дальше будете так себя вести Короче, в России вас засудят В общем, и вы будете И, и в WebEx созваниваться, переписываться В там-таме, короче, а поддержку свою Вести в ответах Mail.ru, понятно?
0: Они такие, нам пофиг, мы шведы Будете выпендриваться Мы у вас и Киев заберем все таки нет!
1: Слушай, а вот э, я вот посмотрел еще на скриншот этого письма, И только что заметил. Э, насколько понимаю, письмо, которое вот приложено здесь в статье, да, ссылка будет в описании. Э, оно, как раз таки, вот какого-то партнера Spotify, нет самого Spotify, да, вот, э, агентство http HTP, HTT Pool, отвратительное название. Вот. Э, и мне очень нравится, как, знаешь, типа они говорят, вот у нас мы Spotify, все это, Спасибо, что сотрудничество с нами, интерес, кстати, Spotify, бла-бла короче вот, вот цены и подробное описание форматов по ссылке и ссылка spotify формат восклицательный знак .pdf я что-то не особо доверяю этим партнерам не знаю может это какая-то ты поняла
0: но если он аффилированный партнер то я думаю что проблем нет то есть логично, что Стопотифай, скорее всего, не работает напрямую именно в плане рекламы. То есть они это отдают аффилированным партнерам, а аффилированные партнеры уже обсуждают, как что и так далее. То есть это нормальная практика, когда ребятам лень этим заниматься, и у них есть гораздо какие-то более глобальные штуки. Вот, то есть не бегать, искать и продавать самим рекламу, а заплатить денег тем. Ну, и, кстати, да, тут, скорее всего, еще, наверное, во все эти штуки, связанные с бюджетом, включена, наверное, комиссия вот этих вот ребят, которые являются партнерами. Но все равно дорого в, общей, в общем смысле это выглядит.
1: Короче, решил открыть сайт этих HTPool. HTT Pool, HTT вот, и у меня а, первый раз случилось такое вообще. Я скину ссылку, наверное, на сайт тоже, да? Вот. А, 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 м- м- мой AdBlock а, вывел на всю страницу большое предупреждение и пишет Skiller plus предотвратил загрузку следующей страницы. Из-за следующего фильтра, фильтр там, я честно не понимаю, что за фильтр, несмотря на то, что разработчик не стыдно. Какой-то фильтр, видимо, из файла robot.txt или что-то такое. Вот. Вот, Наташа, попробуй зайди, интересно, что тебе откроют. Вот. У, у прям... меня
0: нет adblock по специфике моей работы. То есть А-а-а. это было бы странно, если бы рекламщик поставил вот. себе adblock. Вот. Справедливо. Потому что как я буду узнавать, что пишут мои коллеги в своих рекламных объявлениях.
1: И твои, вот. же, и твои же конкуренты, да, все правильно. Вот. А я, Ну, я в итоге попросил его временно отключить эту блокировку. И я, я не знаю, вот я тебе сейчас скину сайт. Вот. Э, я проси, что мы во время подкаста делаем, просто реально странная штука. Открой, Но он я я он, чере...
0: он через ком?
1: Через да. ком, да.
0: Я на нем, у меня все отлично.
1: А у меня все ужасно. Пожалуйста. Он у ну, меня
0: есть... зашел без каких-либо проблем, все работает, тут даже эти всякие счетчики работают, и юшечка, вот у них тут машинки ездят по перекрестку. В общем, все нормально.
1: У меня, у меня полностью поехавшая верстка, написано «Ноль сотрудников», «Ноль интернациональных офисов». А сверху написано 30 интернациональных, ну по-английски 30 интернациональных оп- офисов, триста десять сотрудников. Я не понимаю. Что... А, Паша еще, ты же, только дв...
0: что разорил компанию своим а, заходом
1: А еще написано 12 интернациональных офисов, тридцать сотрудников. Я не понимаю, что происходит на этом сайте. Ой, тут Короче, какой жест не подгрузился, видимо И поэтому у меня такая так отвратительная жесть Тут показано Вообще, ну,
0: по идее, там вторым экране идет интерактивная карта Где ты наводишь на регион И он тебе подгружает счетчики С информачкой о том, где сколько кого Вот, и, видимо, он у тебя сломался И поэтому все так плохо выглядит Вот, и, соответственно, у них вот как раз Есть список медиапартнеров Ниже, там, Facebook, Twitter, LinkedIn Spotify, Snapchat TikTok всякие другие товарищи, вот, ну, короче, ну, то есть они типа сотрудничают с крупными компаниями, как медиапартнерами, и, видимо, являются вот как раз их активированными партнерами.
1: Ну вот, короче, я скажу так, я как чел- человек, который может быть рекламодателем Spotify, конечно, не-, не-, не смогу за такие деньги это сделать, но тем не менее, да, вот, файл .pdf и э, вот этот непонятно открывающий сайт, короче, я, я не знаю, я не советую вам, друзья, если вы вдруг, если у вас вдруг есть 500 тысяч больше на рекламу, и вы слушаете наш подкаст, во-первых, почему вы слушаете, mm-hmm. вот, и спасибо вам за это, э, ссылка на Patreon будет в описании, вот, э, mm-hmm. специально создадим сейчас, нет, на самом деле уже есть Patreon, просто мы его что-то не прокачиваем, не, не интересно нам это, вот, э, вот, и я уж очень не советую. Очень странная какая-то история. Прям что-то где-то вот, что-то где-то не так.
0: Но вообще в принципе на самом старте запуска сервиса брать какую-то рекламу, пока еще ну такая себе история. Понятное дело, что хочется стать первым успеть и захватить по быстренькому ту аудиторию свеженькую, тем более, что у них сейчас подъем. Это классно. Но с другой стороны, до тех пор, пока на рынке это все не откатано, не обкатано, компания может совершить ряд каких-то определенных ошибок. Вот. И поэтому в этом плане, конечно, торопиться иногда не стоит. Вот. Можно интегрироваться как-то более нативно А мы, кстати, не загруз... не загружали еще, да, в Spotify подкаст.
1: Я, сейчас, честно, не, Погоди-ка, подкасты, кажется, в России не работают. Не...
0: не знаю. Вроде говорили, что можно. Надо еще покопать этот вопрос. Короче, мы тут сейчас расшаркиваем все собственные некомпетентности. В общем, мы посмотрим, можно ли загрузить подкаст в Spotify на случай, если вы им пользуетесь. Ну, вот, потому что мы же, типа, тоже трендовые. Но рекламу у них заказывать не будем. У нас денежек столько нет, мы лучше на море поедем. А я в Томск Ладно, мы с твоей женой лучше на море поедем
1: Слушай, звучит как угроза такая. Я возьму твою жену и поеду с ней на море
0: Это звучит лучше, чем ты возьмешь твою жену и поедешь в Томск Ну как минимум в человеческом смысле Простите, ребята, это злой юмор Ну ладно, это как бы все лирика, полемика, прочие всякие умные слова Давай перейдем к тому, что ты больше всего не любишь Давай перейдем к Тиктоку. Тикток mm. тоже новостей полно-полно стало.
1: Нет, я Тикток э, не не люблю. Да? То есть я не люблю э, непонятные раздачи грантов по 2 миллиона рублей, связанные с Тиктоком. Вот что я не люблю. Вот. А Тикток это хорошая социальная сеть, которая... Это прецедент, действительно. да, Это штука, которая окончательно доказала э, всему населению мира, что молодежь... Ну Молодежь теперь, я не знаю, в основном Пользуется клиповым мышлением, да, и типа, друзья, делайте контент к вот, соответствующим, да, вот за это им респект уважуха, и навсегда не санс в истории. Вот, кстати, я совсем недавно шел по улице, и в одной из кафешек, у нас сейчас кафешки же все летние, только, да, вот в одной из летних кафешек праздновали день рождения маленькой девочки лет 9. И вот у нее друзья там тоже такие же, вот я 9-летний. И, в общем, был баннер с ее фоткой, а рядом баннер с ТикТоком. То есть они, ну как, это был один баннер, и вот, короче, на половине была напечатана ее фотка, на второй половине ТикТок. И они на фоне этого фоткались. Я сейчас ни хрена не понял, что происходит. Вот, я прошел мимо, я хотел взять в том месте кофе, не стал брать, мало ли что. Вот, но это как-то странно. Я вот, я не разбираюсь, опять же, в психологии детей, детей, может, ты, Наташа, подскажешь, что это было?
0: Ну, видимо, это какая-нибудь история, типа, под какие-нибудь тиктокерские дома Хотя я тоже не особо сильно разбираюсь в том, что у тиктока происходит Но это, наверное, да, как-то со всем этим связано То есть ребенок прокачивает, видимо, свой тикток И э, это, наверное, как-то с этим связано Но это, знаешь, как в свое время были очень популярны Майнкрафт-вечеринки тоже на дне рождения детей
1: ну, Майнкрафт вечеринка понятно, типа там есть э, стиль, я правильно понимаю, что там надеваются коробки раскрашенные в правильные цвета и, и там устраиваются батлы, ну или что-нибудь там веселье какое-то. Здесь понятно, здесь экшен а это к чему непонятно.
0: Ну здесь вот типа вот смотрите, вот ТикТок, я такой популярный аля блогер, наверное, вот такая вот задумка. Ну, короче, не знаю. В не знаю. Для меня ТикТок это очень сложная история, потому что я не являюсь пользователем этой социальной сети. Вот. И в том числе с учетом того, сколько разных вещей начинают происходить вокруг ТикТока, возможно, и не зря, но хотя что-то узнает. Вот, в общем, у ТикТока довольно-таки сложные времена, в принципе, сначала у них было недавно обвинение в том, что они записывают всякое разное с телефонов пользователей, то есть если ты устанавливаешь себе ТикТок, то, соответственно, ну, короче, по-моему, примерно такая же история была у Бургер Кинга, у их приложения, только там... Бургер Кинг записывал данные с банковских карт, которые ты вводил при оплате заказа, вот, в том числе не, не закрытые CVV. Вот. А в этом случае он тоже там какие-то данные собирает и тоже каким-то образом что-то там записывает. В общем, очередная история, связанная с а, данными пользователей. Вот. И, в общем, ТикТок вот за это уже тоже начал получать люлей. Не знаю, прокомментировали они это или нет, потому что у них начинается еще одна другая история. Первая история связана с тем, что у них, опять же, глобальные проблемы США. Ну, США вообще, в принципе, очень так бойкотировать начал китайский рынок. Вот. И на общем торговом рынке у них такие вот войны все время происходят. Вот. И ByteDance, эта компания, которая является основателем как раз материнской компании ТикТока, они оценили свой сервис в 50 миллиардов долларов вот, в рамках переговоров и передачи контроля. И, в общем, ребятки США постоянно их бомбят вот этой темой про опасения по поводу безопасности персональных данных, которые TikTok обрабатывает. Из-за этого у них очень высокий риск, что они войдут в черный список, а это означает, что TikTok в США не будет работать. А это как бы такой довольно-таки большой рынок. И если это случится, у ТикТока в этом плане будут большие инвестиционные проблемы, и, возможно, они не смогут на основе этого поддерживать инфраструктуру своего приложения. Я не знаю, что они там делают, но, опять же, наверное, те же фильтры, те же наполнения там и так далее, вот. И, и наверное, еще что? не знаю, какие-то отчисления правообладателям музыкальных композиций, наверное, которые там находятся. Если честно, не уточняла этот момент. И вот, но там есть факт, что какие-то фрешмены таким образом через TikTok в первую очередь продвигают свои собственные треки. Наверняка там есть какие-то договорные партнерские отношения. Mm. Вот. Ну и, соответственно, на основе того, что TikTok может потерять аудиторию США они еще и перманентно теряют ту аудиторию, которая есть у них непосредственно на платформе. И как одно британское издание написало, очень большой риск, что действительно аудитории будет становиться все меньше и меньше, потому что TikTok оказался очень простым в плане раскрутки каких-то своих внутренних профилей в том числе там, по интересам и по разным алгоритмам, да, то есть в, где у нас... В, и так сойдет, как раз рассказывали по поводу... Это, когда Маша записывала как раз-таки урок по ТикТоку, там как раз была речь о том, что есть свои специфичные алгоритмы у ТикТока, которые требуют разгона. Но при этом, если ты, соответственно, разогнался, вот, и сам что-то записываешь, и при этом тебе нужно каждый день по несколько раз быть э, э, выкладки вот этих самых ТикТоков, там сколько, 8, по-моему, там, в день надо минимум выкладывать, это вообще, на взгляд, какое-то контентное зверство, и очень сильно сказывается на качестве, но тем не менее ты на основе этого можешь очень быстро прокачать свой аккаунт, получить там э, пользователей, и в итоге там стало очень быстро... Э, получать всех вот этих вот подписчиков себе. А, плюс еще всякие разные коллаборации, типа появления вот этих вот, так называемых тиктокерских домов, где все друг с другом разные блогеры объединяются, записывают всякие разные штуки, и там они собираются, там, допустим, на неделю, и неделю записывают там друг с другом разные вайны и выкладывают их в ну, тикток. Вот. Очень иногда странного качества, но тем не менее это случается. Вот. И, это в общем, получают пользователи вот такую вот раскрутку. Блогеры раскручиваются, 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 собирают вот эту вот аудиторию, а потом записывают TikTok, в котором говорят, ну что, теперь давайте пойдемте к нам в Инстаграм и в Ютуб. Вот. И пользователи из тиктока уходят и перестают в тикток выкладывать какой-то контент. И пользователи из тиктока уходят за любимым блогером в Инстаграм либо в Ютуб. И происходит это в первую очередь из-за того, что у ТикТока нет функции монетизации. И в итоге, соответственно, снижается сотрудничество с брендами, мало создается какой-то спонсорский контент, и вообще, в принципе, типа нет никакого там маркетплейса, который помог бы блогерам поддерживать вот эту вот коммерческую инфраструктуру. И вот, как-то так вот. И поэтому еще плюс с учетом того, что будущее в соцсети не ясно, возможно, ты там потратишь время на то, чтобы раскрутить свой аккаунт в ТикТоке, а потом ТикТок попадет окончательно под блокировку, и все, и хана. Как это, например, в Индии случилось. И и все. Вот, в общем, теперь у ТикТока гораздо больше в этом плане головной боли, вот. И, и мне кажется, смешнее всего будет тем ребятам, как раз, которые выиграли Гранд Рос молодежи, если TikTok закроется.
1: Да, им, им уже должно быть смешно по умолчанию, просто блин, мы, типа что? Вот я думаю, что есть, одна из проблем, да, вот TikTok то, что у них, да, появляются, я бы назвал это спойлерами, да, то есть, это сервисы-спойлеры. Да, это дополнительные функции в больших, соответственно, социальных сетях В Фейсбуке, ну, фактически в Инстаграме вот Рилс, который сейчас тестируется В ВКонтакте вот эти клипы Кстати, Сергей Лапшин, который помогал Маше в шоу И так сойдет делать ТикТоки в ТикТоке Теперь делает ТикТоки в клипах вот.
0: Ой, ну слушай, я бы за ВКонтакте вообще не считала в этом плане конкурентов. Я, по-моему, скидывала вот эту вот статьюшечку в чате Китивэя про то, что говорят маркетологи по поводу того, что происходит во ВКонтакте в плане копирования каких-то функций. В ВКонтакте всегда было копирование функций. В Инстаграме появились инстасторис, пошли сторисы в ВКонтакте пошли, некоторое время поработали, их поддерживали какие-то медийные звезды, на которых там хватило денег бюджета, а потом это все дело заглохло, и не так много у них пользователей. Хотя, конечно, там периодически кто-то там из друзей у меня выкладывает сторисы, но это все равно не такое массовое потребление, и об этом говорит официальная статистика ВКонтакте. Потом примерно даже самая история, по-моему, с подкастами, потом еще ВК Данекс, еще, короче, куча всяких разных сервисов, которые ВКонтакте пытаются где-то взять и где-то у себя там интегрировать. И с клипами, мне кажется, будет точно такая же история, да? Там поначалу медийные всякие товарищи позаписывали эти самые клипы, позаписывали, и в итоге сейчас они их не записывают, они продолжают это делать в ТикТоке. Вот. И, скорее всего, это будет серьезное снижение вот этого вот всего. Но хотя, если кто закроет, куда деваться российской аудитории? Только если Reels раскрутится от Инстаграма, он же Фейсбука. Вот. Но, опять же, это, кстати, вот в копилочку той же самой истории про конкурентную борьбу, которая также может влиять на... Дело Фейсбука в... про антимонопольщину Хотя, мне кажется, там сильно никто выпендриваться не будет Потому что здесь конкур... конкурентом теснят китайцев
1: Вот, и как раз-таки разговор об этом Reels, который от Инстаграма да? Я тут прочитал, то, что ну, они вот его тестируют И сейчас они общаются с разными авторами в разных странах Где тестируется Reels, чтобы, ну видимо, заключить с ними договора чтобы они пользовались их сервисом я поздравляю, что большинство из них это будут тиктокеры по понятным причинам, да, и они таким образом хотят перетащить аудиторию этих тиктокеров к себе на сервис. Вот. но самое смешное то, что вот они об этом говорят, это ну просто мы так вот, так вот хотим, чтобы раскачать сервис, нет, 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 тик-токер. это честная борьба и все такое. И самое смешное, что это говорит э, специалист, э, представитель Инстаграм э, по имени Сариса по-русски просто Троугер, но э, по-английски Сариса Сроугер. Вот, с роу по-английски кажется, бросать. И получается, Сариса кидала, то
0: Какой кошмар
1: Ну что, друзья, друзья, мы поверим, Сарисе кидали, что она не хочет кинуть ТикТок. Вот. Ну Поверим. Ну, в общем, это вторая тупая шутка, я подозреваю про английский язык сегодня, но ну, вот держите. Вот, вот контент, который вы заслужили, уважаемые слушатели. Вы нас слушаете почти два часа, и что вы думали? Вот. Ну, ну на, самом да, деле, на самом деле, мы вас любим. Спасибо. На самом деле мы вас любим за то, что вы нас дослушиваете. Вот. Мы знаем то, что подкаст до конца дослушивает примерно 15% слушателей. Вот. Спасибо. Мы вас любим э, больше, чем вот. Вы, вы тот каждый седьмой. Седьмой же? Да, почти каждый седьмой, которого мы любим больше.
0: А ты вот представляешь, если на самом деле они просто типа такие включают, замьючивают и забывают, вот этот кошмар, понимаешь?
1: Ну да. давай честно, их всего два, так что кто-то один из них действительно, скорее всего, так делает. Я прослушать. И вот наши два слушателя, вот наш, наш любимый, это твоя мама и моя жена, все, собственно.
0: Нет, моя мама не умеет пользоваться подкастовыми сервисами. А
1: это это, это мама Лизы, точно я вспомнил, да? Это мама Лизы нас слушает, чего вот кто второй слушатель?
0: Окей. А, и, в общем, про ТикТок мы поговорили, про наших любимых слушателей мы поговорили. И вот тут неожиданно у меня появилась карточка с новостью. Очень странно. Она называется «Поздравьте меня». кого поздравлять-то надо?
1: У-ху, меня надо поздравлять. А с чем? Сегодня 30 июля, а это означает, что ровно 10 лет назад Павел Калашников стал членом молодежного инициативного центра. У-ху, да. Вот, тут мне, мне тут хлопают, да, аплодисменты в зале Вот, ровно 10 лет назад я стал членом МИЦ, В МИЦе появился ITV, И благодаря МИЦу, соответственно, благодаря тому самому дню Вы сейчас, люди, слушаете этот подкаст и я считаю, что это надо упомянуть Вот, молодежный центр Это организация, которую я и Наташа любим всем сердцем Вот, которую никогда-никогда не бросим вот И которую будем развивать и дальше и дальше Делать в ней новые проекты Прокачивать старые И чтобы про нее знали во всем нахрен мире Вот что я думаю по этому поводу Поэтому, друзья, поздравьте меня Поставьте нам по этому поводу лайк Я, наверное, соберусь и сегодня ночью Нафигачу статью о том, каково это 10 лет, 10 лет посвятить одной и той же Молодежной общественной организации Что ты приносишь ей, что она дает тебе и так далее Если я этого не сделаю, но ну, простите, я это сделаю на днях значит.
0: Ладненько в общем, сегодня у нас такой насыщенный выпуск, обсудили всякое разное и стэк, и вакансии, и всякие крупные дела, и щеночков, и Пашу поздравили, в общем, прям в уху, а не выпуск. Не забываем, что у нас проходит конкурс, мы угадываем, что же за такую технологичную компанию собирался Паша обозвать нехорошими словами, вот, пишем это в комментариях, ставим лайкусики этому эпизоду, И вот так вот. Мы вас всех очень сильно любим и очень рады, что вы нас дослушали до конца. Ну, а затем мы прощаемся. Подкаст ТВ заканчивается. Всем пока.